0: Was brauche es dafür, um aus dem Knast zu kommen? Besenstiel, drei Kilo Zucker, ein Kopfkissen, drei Bettlacken. Heftig. Und ein Jahr später haben sie mich dann in Holland wieder verhaftet. Hat mir überhaupt nicht gefallen, Aber ich nach fünf Wochen wieder draußen. War ungemütlich. Boah, keine Ahnung. Ja, Essen ist, äh, war schlecht. Zum Beispiel. Ja. <lacht>
1: Hallo zusammen und willkommen zur neuen Episode vom Podcast. Mein heutiger Gast war in den 80ern Mitglied einer Rockband, hat den Lifestyle to the fullest ausgelebt und ist deswegen dann auch wegen Drogenbesitzes irgendwann mal äh, festgenommen worden. Ist mehrmals äh, eingesperrt worden ins Gefängnis und ihm gelang auch mehrfach der Ausbruch aus dem Gefängnis. Er hat irgendwann letztendlich ein Buch darüber geschrieben und jetzt sitzt er neben mir. Herzlich willkommen, Detlef Kowalewski. Hallo zusammen. Schön, dass du hier bist. Dankeschön. Ja, ich habe ja hier ein schönes Buch in der Hand. Zur Hölle. Zur Hölle mit wem? Zur Hölle was?
0: Zur Hölle. Das ist die Geschichte, die ich da erlebt habe in dieser Zeit. Du bist also quasi in, die, in der Hölle irgendwann mal gelandet. Ja. ja. Nachdem sie mich da eingesperrt haben, war ich ja erstmal in Deutschland im Knast. und ja. Das hat mir dann halt nicht so gut gefallen, musste ich gehen. Und ein Jahr später haben sie mich dann in Holland wieder verhaftet, in Amsterdam. Bin dann in einem angeblich sichersten Knast <lacht> Europas gekommen. Hat mir überhaupt nicht gefallen. Da war ich nach fünf Wochen wieder draußen. War ungemütlich. Ja, keine Ahnung. Ja, das, Essen äh, war schlecht. Ja, zum Beispiel. Ja. <lacht> ja, wer will schon eingesperrt sein? Ne? Ja, ist so. Ne? Ja. Findest du, dass eingesperrt sein mit äh, die schlimmste Strafe ist, die man haben ja, kann? Ja, für manche. Also für mich vielleicht schon, aber manche, die fühlen sich da wohl. Also ja. ist nicht unbedingt jetzt jeder... Ah, der, das jetzt manche sowas. brauchen diese
1: Wände. Ne? Diesen, ja, diesen ja, manche
0: kommen freiwillig wieder. Wir haben Brasilien-Leute gesehen, die sind in den Knast eingebrochen, weil sie wenigstens regelmäßig ja. ab und zu mal zu essen gekriegt ja. haben. So, ne?
1: Können sich ja vielleicht manche denken, jetzt hast du da hier so einen Verbrecher neben dir sitzen. Hm. Der war im Knast. Auf mich wirkst du null rüber wie so ein Verbrecher. Hm. Ne? Also eher das Gegenteil.
0: Ähm, kannst du da mal so ein bisschen vielleicht Licht in die Sache bringen? Ja, es kommt darauf an, wie man Verbrecher definiert. Ne? Ich war... Ja, Partykönig war, also ich hatte genug Geld, ich mhm. konnte mir Drogen kaufen, so viel ich wollte, für, für mich und für meine Freunde. Und äh, wenn, man das, ja, wenn man das als Verbrecher dann ähm, bezeichnet. Diesen möchte, Lifestyle jetzt, ne? Ja, klar, dann ist, aber wir waren da fern von entfernt. Verbrecher mhm. zu sein. Mhm. Ja, wir haben halt Party gemacht und ja. Ja, das war es
1: eigentlich. Also, dass du dann letztendlich dann gefangen genommen wurdest, war ja dann ein Resultat deines Lifestyles oder halt du bist in der, zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen?
0: Ja, in etwa so. Ne? Da gab es natürlich dann immer irgendwie irgendjemand, der irgendwas wusste und irgend, äh, der Polizei irgendwas gesteckt hat mhm. und so. Und da wurde ich erstmal verhaftet. Und dann ähm, wurde ich dem Haftrichter vorgeführt und dann hatte ich halt gute Anwälte und die haben mich dann halt beraten, nach bestem Wissen und Gewissen. Und äh, meinten zu mir: pass auf, sag denen, dass du halt, wie viel du konsumiert hast am Tag. Dann waren ca. 3 Gramm Koks und äh, wie lange? Ja, ca. 3 Jahre. Das habe ich dem Haftrichter erzählt. Und der saß da am Taschenrechner und rechnete dann zusammen dreieinhalb. Kilo. Und dann meinte da würde ich 15 Jahre für abkriegen. So eine ähnliche Aussage gab es dann auch aus England, weil wir in England ziemlich viel Party gemacht haben, auch viel auf den Festivals waren, ähm, Monsters of Rock mit halt großen Bands da Party gemacht haben. Und da haben wir halt auch gekauft. Da hat auch keiner nachgeguckt, wie viel wir gekauft haben. Weißt du, da haben wir vielleicht 200 Gramm an dem Tag gekauft, am nächsten Tag nochmal 200-300 Gramm. Und wir haben immer zusammengeschmissen. Wir waren ja mehrere Leute und einer ist gefahren. Ne? Und das ist natürlich, ähm, zählt dann auch zum Dealen, weil wir dann weitergegeben haben. Mhm. Ne? Aber äh, ist ja klar, wenn wir jetzt zehn Mann Koks haben wollen für eine Party, rennen da nicht zehn Mann zu einem Dealer ist hin klar. und kaufen halt ein. Da geht einer einkaufen und das war's. Ne? Macht Sinn, macht Sinn. Und ähm, deswegen war ich halt dann der große Dealer. Und dann hast du natürlich auch Leute in deinem Umfeld, die wissen, dass du Koks hast und wenn die dich dann fragen, äh, ähm, ob du den was verkaufen kannst, dann kannst du auch nicht nee sagen, weil du mit Rechnen muss er sich sonst verzinken. Mm. Verstehst du? Also war halt ein Teufelskreis. Ne? Die Kohle hätte man nicht gebraucht, weil ich hatte eigentlich alles gehabt. Ne? Hatte, mm. Wenn mir ein Auto gefallen hat, dann habe ich mir den Wagen gekauft. Ne? Also wenn mein Wagen dreckig war, habe ich mir einen neuen gekauft. Ja, ja. War das äh, ein Lifestyle, den du irgendwo vermisst? Oder? Nee, gar nicht, gar nicht. Das war eigentlich, eigentlich. Wer Kohle zum Glück sein braucht, der ist eigentlich ein armes Schwein. Ne? Mm,
1: ja, finde ich auch. Ja. Du wurdest ja da dann verhaftet und wurdest dann irgendwann
0: auch eingesperrt. Ja, mit der Klingelpilze. Ja. Ja. Und das Ding, da gab es dann 22 Jahre. Ich habe dann mich mit dem Stefan Wischnewski, ist ein RAF-Terrorist ähm, gewesen, angefreundet. Der hat ja nicht viele Leute an sich rangelassen, aber mich komischerweise ja. Und ähm, ja, und mit dem konnte ich halt auch gut Gedanken austauschen, weil wir irgendwie auf der gleichen Wellenlänge waren, allerdings ich im Peace. Biesteichen hier mm -hmm. und er halt äh, mit Waffengewalt. Das ist natürlich nicht mein Ding. Ne? Also ich versuche mal alles irgendwie verbal irgendwie zu lösen und nicht irgendwie so brutal. Ne? Und ne, aber sonst hat man eigentlich so die Idee irgendwie von einem besseren Leben schon. Also irgendwo ne? waren da trotzdem äh, Sachen, ja, Gedankengänge äh, ja, ähnlich. Ja, Anti-Nazi halt. Ne? Mhm. Er hat die Nazi umgeknipst, ausgeknipst und ähm, ich habe es einfach, ich verachte sie nur.
1: Entstand da direkt die,
0: die Idee zum Ausbruch, als du reingekommen bist? Nein, oder? nein aber nachdem der, nachdem der Haftrichter, ja, eigentlich schon, nachdem der Haftrichter gesagt hat, ich kriege 15 Jahre, war dann für mich das Ding gegessen und da waren meine Ideen nur raus. So, und jetzt war ich erst in im Knast, hohe Mauern, 5,50 Meter hoch, mhm. wenn du da vorschießt. und dann du hast du drei Mauern da ne, und einen Todeskorridor. Das heißt, die haben einen Korridor da, wo die halt scharf schießen. Ne? Mhm. Und da äh, siehst du erstmal die ersten zwei Wochen habe ich gesagt, hier kommst du ja nie raus. 22 Jahre hat das Ding da gestanden, keiner über die Mauer geklettert mhm. ne? Und dann habe ich so ja, die kleinen Sachen gesehen, ähm, wo man halt eigentlich nicht drauf achtet. Und ich, hab, ich bin halt ein Beobachter. Und äh, da sind mir so ein paar Sachen aufgefallen, das dann doch möglich macht. So Ungereimtheiten oder nee, 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 so Fehler der Matrix. Ja, ganz genau, das dann doch möglich macht. Ähm, Lücken. Eventuell, wenn das und das zusammenkommt, dann hätte man da vielleicht einen Korridor und da könnte man und das funktionierte dann. Ja, ja. Ja, dann hast,
1: hast du das Gefühl gehabt, äh, als, du, als du im Knast saß, so, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt hier, hier lebend rauskomme? Oder? Nee, 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 nee. Also, also dass das zwei, so, so war
0: Überlebens, aus dem wochen irgendwie. Nach zwei Wochen war irgendwie klar, dass ich da raus wollte und dass ich über die Mauer gehe und nicht 15 Jahre absitze, das war ganz klar. Und ähm, die erste war ich erstmal ein bisschen so, ja. Schock und ja klar erstmal verhaftet und dann hörst du oh, 15 Jahre und äh, da bist du erstmal oh, mhm. so ne aber dann ich habe mich relativ schnell gefangen und dann war nur noch äh, mein Plan hier raus
1: mhm. habe immerhin
0: dreieinhalb Monate gebraucht
1: bis du letztendlich rausgekommen bis ich bist auf der Straße war ja okay
0: also das heißt es war sehr viel Beobachtungsarbeit sehr äh, viel Genau, äh, und organisieren man musste Sachen organisieren und ich weiß dass also Du darfst ja keinem Knast trauen. Ne? Du musst also schon sehen, dass keiner was mitkriegt. Ne? Kannst du dir denn in der Zelle irgendwie
1: Sachen bunkern,
0: so deine Utensilien,
1: die du nee, dafür nee, bunkern? Nee, eigentlich, nicht, eigentlich nicht. Oder hast du die
0: dann so in den Gängen oder. Nein, nein, das war schon ja. in der Zelle, aber das waren die Utensilien, waren die Sachen, die ich sowieso in der Zelle hatte ja. und die ich in der Nacht dazu gemacht habe. Das war schon vorher geplant und ähm, teilweise ähm, angesetzt. Ja. Man konnte es nicht erkennen, wenn man ja. es nicht wusste. Man brauchte viel Fantasie. Ja, ja. So quasi wie so Lego-Baustellen, die auseinander sind, aber noch die kein... ganz äh, genau. Ja. Einzelteile siehst du und du kannst sie nicht zusammenreimen, aber
1: dann... Übrigens, äh, mich würde mal wundern, ob dir der Kaffee schmeckt. Ja,
0: ich, ich schmeckt. Ich ja, muss, äh, ja, ja,
1: Wir haben hier syrischen Mokka-Kaffee. Ist ja gut. Und das ich, nicht
0: dem Grund trinken. Genau, <lacht> richtig.
1: Und da der Detlef ja schon gut rumgekommen ist in der Welt... Würde mich mal seinen Geschmack interessieren, ob das ihm Sehr auch... Sehr gut, ja. Ein bisschen zu viel Zucker, nicht. aber... Ein Bisschen zu viel Zucker, ne? Ja. Also nochmal drauf zurückzukommen. Ähm, das heißt, ohne jetzt irgendwie jemandem eine Anleitung zum Knastausbruch zu geben, was braucht es dafür, um aus dem Knast zu kommen, deiner Meinung nach? Besenstiel, drei Kilo Zucker, ein Kopfkissen, drei Bettlacken. Heftig. Und
0: natürlich das Köpfchen dafür, ne? Ja, aber das ist äh, relativ einfach. Ja, und äh, was mit handwerklichem Geschick? Du brauchst noch nicht mal gut klettern. Wenn du nicht gut klettern kannst, an einem Seil hochklettern kannst, dann brauchst du vielleicht fünf Bettlacken. Aber die lassen sich organisieren.
1: Also das heißt nochmal, Step by Step, du hast
0: was genau gemacht? Du bist aus der Zelle raus irgendwie? Ja, ich, wir, haben, also wir haben das Gitter weggemacht. Wie mehr, das war ja ein Betongitter mit Stahl innen drin. Da haben wir aber allerdings schon ein bisschen Vorarbeit geleistet.
1: Ja, also du bist mit mehreren, hast du das
0: gemacht? Ja, ich hatte noch einen Libanesen dabei. Ja, okay. Und ähm, sind ähm, ja, in der Nacht raus und Hilfe hatte ich dann halt durch einen Stefan, Stefan hat mir geholfen und einen Stefan Bischnetzki. Ah, okay. Und einen PKK-Mann, ich weiß auch den Namen nicht mehr. Und Aber die haben mir nur indirekt geholfen. Ich habe dem nur gesagt, mach ordentlich Krach um so und so viel Uhr ja, ja. und um so und so viel Uhr machst du nochmal ordentlich Krach. Aber dann. das hast du denen kurz vorher gesagt? Nee, die waren abends bei mir auf der Zelle zum Umschluss. Okay. Und das haben die dann auch gemacht. Mhm. Na, die wussten eigentlich nicht genau, was los ist. Mhm. So, obwohl, ja, jein, so ne? mhm. und hatten mir dann hinten noch so einen Tipp gegeben: Trink nicht, ess nichts, falls du auf dich schießen, du hast eine Bauchverletzung, ja. ist schlecht, wenn du was im Magen hast. Okay. Na, also hat sich das schon gedacht, aber wir haben denen nichts Konkretes gesagt und, und, dann, und dann bist du dann über die Mauer nachher. Über die erste Mauer und dann gab es einen Zaun. Ein Zaun, der hat oben so NATO-Draht und dann mussten wir durch. Dann sind wir mit der Hilfe von einer Decke durch. Mhm. Und dann, Aufgelegt? Ja, ja, so dazwischen. Wir haben uns dazwischen gequetscht. Ne? Okay. Und dann gab es diesen Todeskorridor. Und da haben wir uns, also vor dem Zaun haben wir uns ähm, praktisch in einem Gebüsch versteckt mhm. und gewartet bis, ähm, bis ähm, also da gingen mal stündlich gingen mal zwei Mann mhm. um den Knast rum durch den Todeskorridor. Also ja. so ein Muster habt ihr da erkannt? Ja, genau, durch den Todeskorridor. <lacht> und wenn die dann zurück waren, dann gingen die nächsten los. Mhm. Ja? Und die haben eine Stunde gebraucht. Und die sind durch und die haben mal so ein Häuschen auf der einen Seite und an der Ecke hinten, das ist ungefähr 800 Meter weiter oder 700 Meter, keine Ahnung. Ähm, mussten die um die Ecke gehen. Und als sie in der Ecke waren, habe ich hinter denen hinterhergerufen, ey, ihr holen so, ne? und die guckten, so, ne, was Krass. ist los? Ne? Ja. Und dann standen die da mit ma ihren Maschinenpistolen und auf der anderen Seite, die waren 500 Meter weg oder 300, 400 Meter weg, keine Ahnung, so in etwa, ähm, kamen die rausgerannt. Ja. Und dann sind wir rüber in den Todeskorridor und die standen sich gegenüber und konnten nicht auf uns schießen. Ja, also das hätten sie hätten sich gegenseitig abgeknallt. Ganz genau, und das war genau mein Plan. Ja. Und dann habe ich gerechnet, die haben alle so leicht Übergewicht, 10, 15 Kilo gehabt. Hm. Bis dass die an der Mauer sind, haben wir locker 20, 25 Sekunden Zeit, um da hochzuklettern. Hm. Ja, und Die Zeit hatten wir.
1: So jemand wie dich, ne, das wäre ja eigentlich super, dich einzustellen bei einer Sicherheitsfirma.
0: Nee, die, äh, mein Verlag, der will jetzt äh, das Buch auf Spanisch rausbringen. Der will das in Mexiko <lacht> vertreiben, damit die Jungs wissen, wie sie über die Mauer Krass. kommen. Krass. <lacht> Krass. Also
1: Trump sei gewappnet. Ja. <lacht> ja, und dann äh, später Amsterdam, der berüchtigte äh, beste
0: Knast oder was? Ja, das war, oben Horn, das war so ein, Genau, das war ein ganz nagelneuer Knast. Ich hm. kann da in eine Zelle wir haben mich später, erstmal müssen wir da hinkommen, warte. Hm. Du bist ja geflohen dann Ja, ich bin ne? geflohen, bin nach Holland und ähm, in Holland musste ich ja mich erstmal in Geld hatte ich noch genug und habe da so ein paar Outs verkauft und so weiter. Also da war genug Geld da. Ja. Und habe dann jetzt erstmal einen Plan gemacht, wie ich meine Familie rüberkriege. War ja nicht einfach, klar. Die hatte 24 Stunden, haben sie die beobachtet mit einem Team. Was haben wir gemacht? Eine Freundin ist zu meiner Frau nach Hause, oder jetzt Ex-Frau nach Hause, hat sich äh, vorher eine Perücke besorgt und die Klamotten von ihr angezogen, hat drei Bären genommen, ich hatte drei Kinder, hat drei kleine Teddybären genommen, okay. in die maxi sitzt rein ins Auto gesetzt von ihr und ist dann mit zwei Stunden durch Köln gefahren. Die Polizei immer schön hinterher gefahren. In der Zeit haben sechs Freunde von mir mein, mein Haus komplett leergeräumt. Mhm. da stand nichts mehr. Die haben wirklich alles rausgeholt. Dann ist diese Freundin mit den Teddybären und den Maxikosis wieder zurück ins Haus rein, die Perücke ausgezogen, da gelassen, einem Teddybär auf den Kopf getan. Und ist mit ihrem Auto weggefahren. Wir haben also den Wagen von meiner Frau da gelassen und die drei Teddybären. Mhm. Und nach drei, vier Tagen hat sich ja nichts mehr getan in dem Haus. Die Polizei immer noch observiert. Haben sie einen Schlüsseldienst gerufen. Und dann stand die Polizei und dann saßen drei arme Teddybären in einem leeren Haus. Und die haben natürlich lange Gesichter gemacht. Mhm. Ja. Und ich hatte meine kompletten Möbel dann hinterher in Holland sogar. Heftig. Na? So, und dann bin ich losgezogen. Ich brauchte ja Papiere. Ja, Papiere... Äh, also musste ich mich, die kriege ich ja nicht im Schreibwandern, hm. musste ich mich ein bisschen umhören. Das heißt, ich ging immer tiefer, immer tiefer in, in diese sogenannte Unterwelt.
1: Hm. Waren mehrere, die so geflohen sind? Oder nein, nein, ich
0: bin alleine rübergekommen. Der Libanese hat es nicht geschafft. Dem ist die Kraft ausgegangen an der Mauer. Mhm. Er hat sich dann wieder fallen lassen. Hast du, so, der blieb dann? Der, der hat es nicht geschafft. Der hat es nicht Mauer. geschafft, okay. Der hat der oben an der Mauer nicht die Kraft gehabt, sich hochzuziehen. Ja. Und auf mich haben sie geschossen und ähm, ist auch noch ein Stück ähm, von der Mauer äh, rausgebrochen, mir gegen das Knie geknallt und ich habe dann noch einen Salto gemacht, bin aber auf der richtigen Seite, mhm. auf der Straßenseite rausgekommen. Mhm. Und ähm, das war auch, das kann man dann auch genau im Buch lesen, wie das genau war. Da habe ich ganz genau beschrieben wie ich da raus und mhm. so weiter. Mhm. Na, es gibt ja vielleicht ein paar Jungs, die das auch nötig haben.
1: <lacht> Na? Also die, die, die Sendung soll ja heute kein Werbebanner mhm. sein, aber es ist halt so interessant, dass, ähm, dass ich trotzdem dieses Buch empfehlen möchte, ne? aber das machen wir gleich nochmal. Mhm.
0: Naja, also. auf jeden Fall habe ich dann ähm, in, in Amsterdam mir in eine Wohnung genommen, Möbel hatte ich dann da eingerichtet und so weiter und ähm, musste mich halt jetzt äh, orientieren, dass ich Papiere kriege. Mhm. Also lernte ich dann irgendwelche Leute, dann habe ich irgendeinen Deutschen kennengelernt, der angeblich die besten Papiere besorgen kann. Ne? Und das hat auch einen Stange Geld gekostet, aber ich, wie gesagt, ich hatte ja genug Kohle. Und ähm, habe die dann auch zwei, drei Wochen später gehabt, für die ganze Familie, für die Kinder und so weiter und so fort. Da waren ja drei Kinder mit auf der mhm. Flucht. Ne? Richtig Reisepass, etc., Führerschein, alles dabei. Mhm. Und ähm, da bin ich irgendwann mal morgens um halb vier wach geworden, klingelt an der Tür, steht der Typ vor mir, davon dem ich die Papiere hatte. Drei, vier Monate später steht der Typ wieder vor mir. Der wusste ja, wo ich wohne. Und fragt mich, ob ich da war so ein Karton, der war so dick ungefähr, irgendwie ein Meter mal Meter. Mhm. So ein Meter. So dicker Karton. Das kannst du halt für mich aufheben. Da sind ein paar Drucke drin. Ich muss jetzt nach Deutschland. Ich habe einen Käufer dafür, das ist ähm, von mir, weiß ich nicht, irgend von meinem Schwager, der Ruckerei, der hat ein paar Bilder gedruckt, der will die hier verkaufen. Mhm. Aber ich will die nicht wieder über die Grenze nehmen, muss ich wieder die Zollpapiere ausfüllen. Damals gab es ja noch kein Schenkender Abkommen. Kannst jetzt konnte ich natürlich nicht nee sagen ne? der Typ der wusste alles über mich aber du
1: hattest eigentlich mit dem
0: nichts zu tun nee außer, gar, dass nichts, er dir die gar nicht die Person Nee, hat mir nur die Papier, hat. die Papiere. Kohle gekriegt, schau, aber jetzt wusste er wo ich wohne mhm. okay sage ich alles klar habe kurz reingeguckt, da waren irgendwelche Drucke drin keine Ahnung was das war habe die mir im Keller gestellt mhm. sagte in drei Tagen komme ich wieder da bin ich aus Deutschland zurück und dann hole ich die wieder ab mhm. wer kam war nicht er war die holländische Polizei
1: mhm.
0: weil das waren ähm, Bilder Andy Warhol Boys und weiß ich noch nicht wer, 5 Millionen US-Dollar wert. Krass. Also, die hat er ja irgendwo mitgehen lassen. Hat er geklaut, mhm. hat die bei mir untergestellt und hat dann Kunden in Holland gesucht und okay. ist dann an einem V-Mann rangekommen und die sind dem hinterher und haben das beobachtet mhm. und haben mich dann da verhaftet und bin dann sozusagen wieder verhaftet worden. Ja, was damit ja
1: nichts zu tun hatte, ne? Mit der gar nichts. Ursprünglich nicht. wusste ja auch gar nicht, was ich da hatte. Ne? Mhm, ja.
0: Naja, auf jeden Fall. Ähm, bin ich ähm, dann erst elf Tage, glaube ich, elf Tage waren das, in der Polizeigewahrsam. Ohne Tageslicht. Ich wusste nicht, wann Tag und Nacht ist. Ohne Anwalt. Und am elften Tag, glaube ich, kam der Anwalt und ähm, Die gingen in, wahrscheinlich davon aus, dass du die geklaut hast. Nee, nee, oder? die wussten alles schon, die wussten, das wussten die alles schon. Aber die haben dann gecheckt, dass ich nicht der bin, mit Fingerabdrücke, Interpol, etc. und okay. so weiter. Wussten, dass ich für Deutschland und dann bin ich in Gefängnis gekommen. Aber weil ich ja in Köln abgehauen bin, haben die mich. Wurm nach Horn gebracht, in diesem sogenannten sicheren Knast. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich mir das Ding angeguckt, und ich dachte, boah, hier komme ich ja ganz schnell raus. Teil 2 quasi. Ja. Und ja, da habe ich dann, in Köln habe ich noch drei Monate und zwei Wochen gebraucht und in Holland fünf Wochen mhm. war ich dann draußen. Heftig. Obwohl der sicherer sein soll als yeah, der. Ja. 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 Und ähm, ja. Und wie, dann, wie, wieso?
1: Wie kann das denn sein? Tja. <lacht> <lacht> ist der Knast nur gehypt worden, dass er sicherer ist? Nein, 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 oder? der ist schon sehr sicher. Aber oder, oder warst du dann schon Ich hatte schon ein bisschen Routine. Blick? Ich hatte also
0: schon ein bisschen Routine und wusste schon, wo ich drauf achten musste und so weiter und so fort. Und dann gab es dann, alle, jeder Winkel war mit Kameras und so weiter ausgestattet. Kameras haben natürlich die Beamten ein bisschen fauler werden lassen. Ne? Die haben sich natürlich sehr auf die Kameras verlassen. Da war der Fehler. Ne? Mhm. Und ähm, die konnte man austricksen, die Dinger. Hatten die irgendwann ein Blackout? Oder? Ja, genau. Man musste nur das,
1: die richtigen, richtigen Zeitpunkt abwarten. Ja. Wie hast du das gemerkt? Wie hast du gemerkt, dass die Kameras irgendwie blackout haben? Das
0: bei schlechtem Wetter, das war oben in Horn, Sturm. Ja. Das waren so die ersten Digitalkameras, da haben die Schnee auf den Monitor gebracht, okay. also Krisselbilder. So. Und, und ihr habt quasi die Info bekommen von … Nein, du brauchst ja nur raus, aus dem Fenster gucken. Also man sah den Display oder was? Ja, ich wir kam, ich habe mich zum Arbeiten direkt gemeldet und kam immer an deren Aquarium vorbei, wo die ganzen Monitore waren und alles. Ah, und dann hast du gesehen … Und dann mal bei schlechtem Wetter ist mir das aufgefallen und okay. schlechter das Wetter ist, umso weniger sehen die ah, okay. auf den Kameras. okay. Und dann hast du ja. abgewartet, bis das Wetter scheiße Ganz wurde? Ganz genau. Und das war zufällig an einem Tag. Äh, als eine Delegation aus äh, Brüssel in dem Gefängnis rundgeführt wurde, um diesen Knast in ganz Europa zu bauen, überall in jeder Stadt oder jeder größeren Stadt, ja. weil die so ein Ding bauen, weil der ja. sicher ist, wenig Personal ja. benötigt und so weiter und so fort. Sie also, wollten ihn also, quasi verkaufen so. Ja. Und das war ein amerikanischer Knast, so, so ein Kommerzknast wie in Amerika überall. Mm -hmm. Es war auch eine Architektin, die den gebaut hat. Und ähm, ja, der wurde dann leider danach nicht mehr gebaut, ne? Mm, also das war es dann für den. Das war es dann. Krass. Die Hast Delegation war um sieben raus und ich war um neun auch nicht mehr da in der Zelle. Heftig. So, und dann musste ich mir ganz schnell wieder Papiere besorgen und dann habe ich mir ein Schiff gekauft, ein Segelschiff. Ja. Und ich hatte keinen Plan irgendwie, wie ich mit der Familie rauskomme aus Holland. Ich wollte aus Europa weg, weil ich dachte, das wird zu eng. Ich habe auch ab und zu mal Amsterdam, ich bin... Viel im Fahrrad da unterwegs gewesen, dann Leute getroffen, die ich kannte, mhm. ne, aber ich habe mich halt ein bisschen verändert, ganz kurze Haare gehabt und so. Und die haben mich nicht sofort erkannt, ich hatte auch so eine Fake-Brille auf, mhm. aber ich habe sie ja erkannt und ich denke, das ist nicht gut, das kann irgendwann mal nicht mehr gut gehen, weißt mhm. du, und ich muss ja weg. Ja, dann kam mir die mit dem Segelschiff. Ich hatte zwar keine Ahnung vom Segeln gehabt und dann so bin ich dann ans Segeln gekommen.
1: Einfach weg vom Kontinent? Ja, ja, genau. Okay, ja, und ja. da hast du die ganze Familie mitgenommen? Ja, ja. Also es war dann schon ja, ein größeres ist, Ding, ne? Ja,
0: wer ist dann verdächtig auf dem Segelschiff, der mit Familie irgendwo ja, ankommt? Vor allen Dingen so. nicht
1: damals, ne? Damals ja, ja. war es noch ein bisschen anders als heutzutage, ja, ja. ne? Mhm. Ähm, das heißt, du hast ja irgendwo ein Segelschiff besorgt und was ja, war das Ziel? nach
0: Brasilien sind wir, ne? Damals war ja so, dass, so also Brasilien so weiß ich nicht, so die Ronald Biggs Story, nein? Ja, dass dann alle ja. nach Brasilien abhauen, von Brasilien träumen, und so ja, war ja. wohl ein Fehler, keine Ahnung, das war halt Fehlinformation und ähm, na egal, sind wir da, da gelandet und dort wurde ich dann, hat mich ein Kölner wiedererkannt. In, In Brasilien. Salvador de Bahia hat mich ein Kölner wiedererkannt und hat mich an die kolumbianische Mafia verzinkt, Aber mhm. ich auf der Flucht war mit dem Der wollte Kohle mit dir machen. Ja, der hatte Schulden bei denen. Mhm. Und der wollte seine Schulden begleichen damit und ähm, der hat mich da verkauft. Damit die quasi auch mit dir Geld ja, machen können. Ganz genau. Und die wollten, dass ich eine Tonne nach Amerika bringe, Koks, und das ging natürlich gar nicht. ne ich bin kein Dealer und kein Schmuggler. Und habe ähm, das Schiff versenkt. Mit dem, also die haben dir das schon gegeben? Nee, nee. Ach so, nee, dein nein. Schiff hast versenkt. Ich habe mein Schiff versenkt, bevor die auf
1: Damit die, du
0: kein Da äh, ich, habe ich kein Schiff mehr, kein Transport. Ja, okay. Aber das war leider ähm, ging auch ein bisschen nach hinten los. Ähm, ich wurde dann hinterher direkt bedroht. Und die haben mir dann drei Kilo, dreieinhalb Kilo an den Körper geklebt. Und da sagst du, so, jetzt bringst du die als Sample rüber nach Frankreich. Aber ich war nur ähm, Ja, die haben sich gerecht. Ich hatte irgendwie so scheiß Material, haben sie mir daran geklebt, aber ist ja letztendlich dann egal. Und die haben dann, habe ich aber dann später, ein Jahr später erfahren, ähm, mich benutzt, um Alarm zu schlagen, mhm. damit sie an der anderen Seite eine ganze Menge durchschleusen Also Weil die haben sich als Bluff quasi. Ja, äh. Alle Polizisten auf mich gestürzt und die konnten dann richtig durchschleusen und okay. den Flieger voll gemacht. Okay. Krass. So, ne? Das war deren Idee und ähm, das hat wohl auch geklappt, aber beim zweiten Mal hat das wohl nicht geklappt, also ist der Ring aufgeflogen und dann habe ich Leute, die auch so Mullahs waren, also Transporteure waren, ähm, kennengelernt, die haben mir dann die Geschichte richtig erzählt, wie es dann dazu kam und so weiter und
1: so fort. Okay, und dann haben die dich Nochmal quasi festgenommen, das dritte Mal. Ja, Wurdest die du, haben du dann, mich
0: dann da festgenommen <lacht> und dann bin ich in der Föderal. Wo warst du dann? In welchem Knast? Ähm, erst war ich in, bei der Föderalpolizei, ne? Und dann bin ich nach Aquasanta gekommen, der ist in der um, Rankingliste auf Platz 7 ja. Und dann nahm PP, der ist auf Platz 6. Das sind so die schlimmsten Gefängnisse der Welt.
1: Also die haben dich erstmal in den, in, den, in den ersten Knast und dann in den zweiten dann Ja, erst
0: Föderalpolizei. Da waren wir sechs ja. Monate. Das war eine Zelle, die war circa 3x3 drei drei Meter mit fünf Leuten. Mm. Ne?
1: Haben die dich irgendwie anders behandelt, weil du hier
0: Nee, Christo ohne Ende erstmal. Ne, Ist egal, du wär, ne? ja, ja, weil, du, weil die wollen ja wissen, von wer der kommt und so weiter und ja, so ja. Fort, ne? und, ähm, ja. und dann hinter im Knast hinter geht natürlich die Post ab. Ne? Und das hast du volles Programm. Entweder gehst du zu der Gang oder zu der Gang. Da gab es damals zwei Gangs. Das Kommando Vermelho und Tessero Kommando ja. und da musste ich entscheiden. Und ich kannte keine von meinen, einfach gesagt, Tessero Kommando, weil irgendein Bolivianer, der ist zum Tessero Kommando gegangen und sag ich, ja, weil wir jetzt vorher zusammen waren, sage ich, okay, ich gehe mit. Und so ist das dann entstanden. Und das ist dann auch dein Schutz, aber du musst dich da auch für die auch gerade machen. Ne?
1: Also wenn du das nicht gemacht hättest, dich zu wirklich, entscheiden ich hier dann... nicht sitzen. Ne? Ja, ja. Ja. ja, und das sind ja im Grunde auch ganz andere Umstände als jetzt zum Beispiel hier in den Gefängnissen <lacht> hier. Ne? Ja, das, das, das kann man ja nicht vergleichen, hell. ne? Das, das ist da, die Hölle, das ja, ist die das, Hölle, von der ja, du ja. auch äh, ja. also, die du beschreibst auch in dem Buch. W würdest du das so unterstreichen, dass es hier viel mildere äh, Umstände im Knast sind für die Leute, die reinkommen? Ist es hier einfacher in Deutschland, der Knast? Achso, ja, hier, das
0: ist hier Holiday, das äh, fünf Sterne ja. <lacht> laden hier. Findest also, du, du das richtig? Ja, ja. Ich kann mir nicht anmaßen, zu sagen, was richtig oder falsch ist in der Beziehung. Ne? Also, wenn wir jetzt sagen,
1: in Deutschland gibt es jetzt nicht so viel Kriminalität wie zum Beispiel in anderen Ländern, ähm, dass deswegen dann auch der, das
0: Gefängnis ein bisschen milder muss ja, gestaltet ich ist. Ich habe da eine ganz andere Philosophie, weißt du? Ja. Es, gibt, ähm, es gibt Naturvölker, die ohne Gefängnisse auskommen mhm. und da gibt es auch keine Kriminalität deswegen. Mhm. Verstehst du? Da ist ein Zusammenhalt. Dass, äh, wenn zum Beispiel jemand irgendwas Schlechtes gemacht hat, dann wird in zum Beispiel, es gibt ein Volk in Afrika, der wird in die Mitte gesetzt und der ganze Stamm ist um den herum und zählt alles auf, was der Gutes macht. Mhm. Ne? Und dem hält dem nicht ewig die negativen Sachen vor, verstehst du? Mhm. So, grundsätzlich ist die Justiz eigentlich nur ein Business. Ne? Und ich denke mal, es würde Möglichkeiten geben, das zu ändern. Keine Ahnung. Aber ich bin, weiß jetzt nicht der, so weißt du, das ist nicht so mein Fach. Ja, das, du? Ich kann dir jetzt ja. nicht genau sagen, was richtig oder falsch ist. Ne? Also hier ist fünf Sterne, aber ich kann mir nicht anmaßen zu sagen, ob das gerechtfertigt ist. Okay, nicht. okay, verstehe. Verstehst du? Das ist nicht mein Business verstehe. und äh, mein Ding. Ne? Verstehe. Und ähm, zum Beispiel der Zusammenhalt im Knast in Brasilien, der war enorm. Verstehst du? Ich wusste ja. genau, ich hatte Rückendeckung, weißt du? Ja. Der Mann hinter mir, der kämpft so lange, bis er entweder äh, überlebt oder, oder der stirbt für ja. mich. Ja. Ja. Verstehst du? So, genauso war ich, habe ich seinen Rücken freigehalten, mm. ja, das würde ihr niemals passieren. Ja, hier ist das so jeder gegen jeden irgendwie, ne? nee, oder jeder ist aber jeder so, für sich weil sie es nicht mehr gelernt haben, weil sie nicht schlechter sind, das sind keine schlechteren Menschen, die haben es nicht gelernt, mm. Zusammenhalt, weißt du, dieser Zusammenhalt, den ich in Brasilien erfahren habe, den haben wir hier verlernt, den hatten wir vielleicht auch ja vor vielen, vielen Jahren, mm. ja, aber wir haben das verlernt, wir, wir schieben ja auch die Alten weg, die Kinder schieben wir weg, die gehen in Kitas in, in Horts und so weiter und in den Kindergärten und so weiter. Die Alten werden den kommen Altenheim. Hm. Wir denken nur an das Jetzt, an wir. Hast du da, hast,
1: hast du da eine Idee,
0: warum das so ist hier? Oder warum das so entstanden ist? Hast du da so eine hm. Philosophie? Ja, kann ich dir. Da gibt es viele, du kannst da spekulieren. Ne? Natürlich gibt es da viele Leute vielleicht, die, ähm, die den, die da komplett zerlegen und dir genau sagen, dass deswegen dies und jenes mhm. und so. Ne? Ob das stimmt, ähm, ist ja eine andere Sache. Ist ja auch ja, noch... Also es gibt eine Sache, zum Beispiel der Zweite Weltkrieg. Der Zweite Weltkrieg war so, ähm, es gab eine ganze Generation Männer, die waren nicht mehr da. Die, die Frauen mussten auf einmal anpacken, deswegen sind auf einmal die, die Frauen in Europa wesentlich ähm, weiter vorne. Mhm. Ja, also emanzipierter wie jetzt in anderen Ländern, weil hier die Frauen nach dem Zweiten Krieg mussten die die Jobs übernehmen, mm. die vorher Männer gemacht haben. Die mussten die Ärmel hochkrempeln ne? und die Arbeit und die, der Männer mitmachen. Genau, und die, wenn die einmal die Butter auf dem Brot hatten, haben sich die nicht wieder klauen lassen. Mm. Das ist eine ganz klare Sache. Ne? Die haben dann für ihre Rechte gekämpft. Das, das, hat, das mag auch ein Grund gewesen sein. Ne? Und ähm, die andere Sache war, dass hier ähm, auch ja, wir vor dem Nichts standen, verstehst du? Mhm. Hier, nach dem Krieg war hier nichts. Ne? Mhm. Und die mussten alle alles wieder aufbauen hier. Und, ja, pff, keine Ahnung, aber wie gesagt, da würde ich mich auch nicht so sehr festlegen, weil ist nicht so mein Drei. Aber der
1: Zweite Weltkrieg, also würde ich auch sagen, also ist vielleicht auch ein, ein, mhm. ein Punkt, der so eine Wende gemacht hat, dass, ja. dass auch viel äh, auch von, an Traditionen und,
0: und sowas verloren gegangen ist. Ne? Ja, ja. Naja, und auf jeden Fall durch diese, dieses, ähm, dass die Frauen dann arbeiten mussten, weil ja die Männer nicht da waren, mussten die Kinder ja irgendwo hin und deswegen hat man die weggegeben. Mhm. Man hat auch keine Zeit für die Alten gehabt. Mhm. Ja? Und warum man den Alten nicht die Kinder übergeben hat und dass die dann auch noch fitter blieben, keine Ahnung, ich kann es ja nicht sagen, ja. in anderen Ländern ist das ja so, ja. Ne? dass die starke Generation, die geht arbeiten und die Kinder kommen zu den Großeltern mhm. und die, ne? so. aber das ist irgendwie verloren gegangen. Das, warum genau? Pff.
1: Ja, das Ding ist, also mein Großvater, der kam aus Ostpreußen mhm. Und ähm, der hat auch sehr lange gelebt, der hat auch den Zweiten Weltkrieg mitgemacht und so. Und ähm, der hat mir auch, also ich habe den auch oft gefragt, wieso das nicht so ist, weil ich bin in Syrien mhm. aufgewachsen und da war das halt ein bisschen anders mit dem Familienzusammenhalt und so weiter. Und der hat mir gesagt, nee, bei uns war das früher genauso. Wir waren auch neun Kinder auf dem Hof und äh, es gab immer Familienfeiern mhm. und man kannte alle und so. Und äh, also von ihm habe ich das auch so ein bisschen übermittelt bekommen, dass das irgendwie der Zweite Weltkrieg mit Verursacher mhm. ist, Ne, wo äh, Menschen, die jetzt neu nach Deutschland kommen, die denken, ja, ja, die Deutschen, die sind so trocken, die sind so mhm. für sich oder so. Aber das äh, ist schwierig. Das kann man so nicht sagen. Ja, ne? Ich
0: glaube, da sollte man den Precht fragen. Der ist der Philosoph, der ist äh, ziemlich fit. <lacht> Würde ich gerne hier der, haben. Oh ja, das, äh, der Mann ist, ist echt der äh, ja. Der hat den Plan. Der könnte dir eine Antwort darauf geben. In Brasilien dann? Ja, und das dann bin geschafft, ich auszubrechen. Ja, dann bin ich nach Aguasanta gekommen. Aquasanta ist ein Knast. Der ist auf einem Felsspalt gebaut. Und ähm, da sind die Zellen übereinander, die sind, äh, du hast deine äh, Fenster nach oben, okay. so Luftschächte, die sind dann so ca. 1,50 Meter 50 bis 2 Meter breit und 6 Meter oder 5 Meter lang ja. und ein Drittel der Zelle ist dann praktisch draußen unter diesem Luftschacht und okay. wenn dann Regenzeit ist, liegst du halt äh, 24 Stunden im Wasser und ich war draußen. Ich war genau in der Regenzeit draußen. Das heißt, ich habe drei Monate da gesessen, im Wasser gesessen, mhm. in dem Gefängnis, im Wasser so ungefähr 30 Zentimeter hoch. So, ne? Also auch schlafen, ja. du musst auf, dass du nicht ersäufst. Ja, krass. Also, ist, also du musst sitzen, angelehnt schlafen, du darfst dich nicht hinlegen, weil... Ja. Und naja, auf jeden Fall ähm, bin ich dann, habe ich dann einen Hungerstreik organisiert, ich habe ähm, 90 ähm, Länder geschrieben, in weiß nicht in wie viel Sprachen, da waren ja auch sehr viele, ich war in so einer Zelle, da waren nur ähm, international, das war aus der ganzen Welt Gefangene drin, mhm. das war so ein Verteiler, der ist ähm, so ein Verteilergefängnis und ähm, da habe ich ähm, einen Hungerstreik organisiert, allerdings hatten wir da zwei Prin einen Prinzen mit seiner Bodyguard aus Nigeria und der hat als erster abgebrochen, dahinter haben wir noch andere abgebrochen, nach drei Tagen den Hungerstreik, dann habe ich dann gesagt, lass uns aufhören, das bringt nichts, entweder ziehen wir das durch oder gar nicht, so mhm. ein bisschen so hier, das läuft nicht. Und zwar der Hungerstreik, ähm, den habe ich äh, organisiert, weil es hieß, dass wir keine zwei Drittel kriegen. Zwei Drittel
1: hin. heißt für die Leute, die das nicht…
0: Wenn die jetzt vier Jahre äh, bekommen haben, brauchen die nur drei Jahre dort absitzen ja. und werden dann abgeschoben. Mhm. Wenn du dich bewährst da drin und baust keine Scheiße, ja. kommst du dann kriegst du ein Drittel geschenkt. Okay. Ja, dann bin ich nach… Ähm, zum, Im PP gekommen, das heißt ähm, Helio Gomes, aber wir nannten das PP… Para Preto e Pobre, das heißt für Schwarze und Arme und Schwarze, ja. Mhm. Und ähm, das war, der ist im Ranking auf Platz 6, Aquasanta auf Platz 7 gewesen, von den schlimmsten Knästen der Welt, von Human Watch Rights äh, im Ranking. Und ähm, da habe ich einen Hungerstreik angefangen, 52 Tage. Hab's, bin dann wieder zurück in die Föderal gekommen, unter Beobachtung, weil die mich ja mit dem Arzt und so, hat mich aber nicht äh, künstlich ernähren lassen, 52 Tage. Dann also ist du ist richtig durchgezogen. Ja, das ist der Botschafter, ist dann mein Freund geworden von Rio, der, der Bischof, der Weihbischof. Wie ist das denn entstanden? Ja, die haben mich besucht irgendwie und die sind dann, wir haben uns dann echt angefreundet. Ja. Und ähm, der hat mich dann auch öfter besucht, hat mir auch Medikamente reingeschmuggelt hinterher, später. Und ähm, also das heißt, ich du hast dadurch so eine kleine Welle dann auch gemacht. Ja, kleine ist gut. Also das war, Ich habe es geschafft, dass die einen bilateralen Vertrag gemacht haben mit ähm, Berlin oder mit Bonn damals, ähm, dass Deutsche auch zwei Drittel bekommen, die mhm. Europäer. Und ähm, das hatten nicht schon mit Argentinien, Chile, Bolivien, Kolumbien und ähm, Venezuela hatten schon diese Verträge aber mit Europa nicht. Mhm. Und dann hat das Frankreich, ich glaube, Holland, Belgien, England, haben die dann auch die Verträge gemacht mit denen, dass die dann auch rauskamen. Ne? Also die armen Schweine haben die ja mir zu verdanken, dass sie ja nicht komplett Strafe absetzen. Aber die sind schlechter dran gewesen wie ich, weil ich habe äh, pro Kilo... Dann ein Jahr gekriegt plus international ein Jahr, das heißt vier Jahre habe ich gekriegt und habe drei Jahre, drei Monate abgesessen. Und die alle nach mir, die haben dann für ein Kilo schon 16 Jahre gekriegt, 20 Jahre. Mm. Also die haben viel, viel mehr gekriegt. Mm. Da Knast, ne? Und äh, ich bin dann in Helio Gomes hinterher später dann wieder zurückgekommen, habe dann geschafft dort abzuhauen. Und äh, bist du da äh, mit, dem, mit dem gleichen Schema ausgebrochen wie jetzt? Ja, auch nee, hier? das war ein bisschen anders, weil ich musste. Uh, ungefähr 60 Leute betäuben. Sonst wäre ich da nicht raus. Sonst die alle ja, mit wie ist das, das denn so. geschafft? Das steht im Buch. Ich kann ja nicht alles ah, erzählen. Ja, okay, 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 da hast du recht. Ich <lacht> bin aber nur bis auf die Straße gekommen. Durch einen Zufall hat mich ein Rentner, der mal Polizist war, gesehen, wie ich mich da abgeseilt habe und hat mir eine 45er am Kopf gehalten. Das mhm. war es dann.
1: Das war dann quasi. Äh, dann war ich wieder. Drin. Zivilcourage von dem. Ja, ja, ja. So, die haben ja
0: tragen alle dann noch Waffen, die ja. ex Polizisten und so. Also, du hast die Strafe erstmal komplett abgesessen. Ja, die drei Jahre, drei Monate. Ich ja. habe keine vier Jahre abgesessen. Ich habe ja die zwei Drittel ja, geschafft. Ja. Ja. Ne? Dann bin ich dann rüber nach Deutschland. und Bika Bist hat du mich freiwillig? Von, nee, nee, BK hat mich abgeholt, erste Klasse, Lufthansa. Okay. Und so, ne? Und ähm, im Flieger sind mir die Jungs weggeratzt, weil die noch ordentlich Whisky im Blut hatten. Mhm. Und ich bin dann aufgestanden auf Toilette, habe mich dann erstmal da in der Toilette, in der, in der Flugzeugtoilette geduscht ja. und gewaschen. Ich habe ja gestunken wie ein Biber, mhm. so ungefähr, ne? Und weil du hast ja keine Möglichkeit, dich in Brasilien im Knast zu duschen. Ne? Echt so schlimm? <lacht> schlimmer. Ja, ja, schlimmer. <lacht> Hölle, 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 ja, ja. lassen wir es dabei. Mhm. Und ähm, naja, auf jeden Fall ist dann wach geworden und ich war nicht mehr da. Die haben voll Panik gekriegt im Flieger, wo ich dann wäre. Und ja, und dann sind wir zum Klingelputz gefahren hinterher und haben die gesagt: Hast du noch einen Wunsch? Sag ich ja, ich hätte gerne ein Bier, ein Kölsch und eine Currywurst mit Fritten. Da habe ich drei Jahre und drei Monate von geträumt. Pommes wurde angehalten, ich ohne Acht da rein mit den Pommes, da haben die mir ein Sixpack, da habe ich aber nur eine Flasche getrunken, da war ich mm. breit, hackebreit mm. in der Zelle, dann hat der Typ im, am Weidmark, der da vom Knast da unten zuständig ist, der hat selber ein, ein Bett da gehabt, weil er da auch nachts gepennt hat, ein Ehebett, ein großes, mit so einer dicken Matratze, da konnte ich drauflegen, ich dachte, ich wäre im Himmel, mm. ich habe es nicht mehr gepackt, ne? der hat gesagt, ah, ich penne heute noch nicht, heute ist Fußball und weiß der Geier, was kann da bei mir in der Zelle da pennen, habe ich dann da gepennt. Nächsten Morgen kam ein Beamter an, der hat mir eine ganze große Joggingtasche mit Klamotten gebracht, 100 Mark mir noch geschenkt. Und also ich war ja, ich hatte ja nichts. Ich war ja mm, auf Null. Auf Null, komplett auf Null. Millionär mm. auf Null. Ne? Und ja, und dann haben sie mich dann nicht mehr nach Köln gebracht, weil da wurde ich ja gefeiert und da bin ich dann nach Rheinbach gekommen. Und. Ähm, hab dann ich gesagt, so jetzt warte ich einen Termin ab, jetzt hatte ich keinen Bock, nochmal abzuhauen, obwohl das wäre auch da easy gewesen. Wie lange hättest du noch sitzen müssen? Nee, ich hab, bin ja noch nie verurteilt worden. Ach so. Ich bin immer vom Urteil abgehauen. Nur in Brasilien habe ich das Urteil gekriegt. Und dann war der Richter war der Hauptrichter, sagt der Detlef, sagt der, was du da gemacht hast, war bestimmt interessant, aber nicht nötig. Hm. Weil, sag ich doch, dann hier Dein Vorgänger, der wollte mir 15 Jahre geben. Ja, was der will und was der kann, das sind zwei Paar Schuhe. Mm. Jetzt fünf Jahre kriegt ich hast da drei Jahre abgesessen, aber die Sache gegessen mm. gewesen. Und naja, auf jeden Fall ähm, sagt er, tja, wir haben ja nichts sehr großartig, da gehe erstmal nach Hause und dann sehen wir uns in einem Jahr wieder. Mal gucken, ob wir irgendwas haben. Und ich konnte dann nach Hause gehen.
1: War das ein komisches Gefühl? Auf
0: einmal so ein ja, deutscher wusste ja gar nicht, ich wusste ja gar nicht, wohin. Ich hatte ja mhm. nichts, ne? Ja, und dann habe ich erst mal Kumpels besucht und dann habe ich dann da gepennt und war alles gut. Dann war ich hier beim beim Geiss gewesen, beim Robert von den Geissens, das war ja ein Kumpel von mir. Mhm. Und. Äh, der aus, hat, der, aus, den, aus der Zeit noch? Äh, ja, vorher. Ja, der hatte, ich hatte jetzt Sportschule, der hat ja auch bei mir trainiert, der war auch Stammgast in der Disco und so, ne? Und die kamen, wir kennen uns halt sehr gut, ne? Und er sagt: sagt Ja, geh dir mal ein paar Klamotten holen. In der Nähe vom Pool haben wir so ein Riesenlager gehabt. Und ähm, habe ihn erstmal zum Essen eingeladen, Pizza mit ihm gegessen und ähm, sind wir bei dem rein. Und dann habe ich mir da ein T-Shirt, eine Jogginghose geholt und dann wollte ich mal ein paar Turnschuhe und dann wusste ich nicht so. Und dann komme ich so wieder, wie, das hast du ja genommen? Ich dachte, ich hatte schon schlecht gewissen. Ne? So ich mhm. dachte, das wäre zu teuer oder mhm. komm mal mit, nimm einen Einkaufswagen, was für eine Größe hast Ah ja, groß, XXXL, ne? so pam, 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 hat mir den Einkaufswagen voll gemacht, sagt er hier. Du bist ja erstmal verunsichert, weißt du, wie empfangen die dich und so, ne? Ja. Aber war alles gut. Ne? Dann, ich habe ja auch nie meinen Mund aufgemacht, ne? Dann, so, so, ne? Das war mein Ding und hat keiner nichts erfahren. So, ne? mhm. so muss es ja auch sein. Ne? Naja, auf jeden Fall dann ein anderer Kumpel von mir ist mir ein Auto gegeben, einen also relativ guten Wagen halt, ne? So, hier Schlüsselpapiere, hier meld den Wagen um. Hier hast du noch Kohle für Taxi zum Straßenverkehrsamt. Tank ist voll. So, erstmal ein Auto gekriegt. Der andere hat mir eine CD-Sammlung geschenkt, was nicht so, 150. Das sind CDs. wahre Freunde. Ja, ja. Ne? Und ja, es war halt so, ne? Mhm. Und dann anderer, der <lacht> war cool. Den habe ich durch Zufall wieder getroffen. Der hat mir geholfen, indirekt geholfen, in der Nacht, wo ich abgehauen bin, musste ich, ähm, musste ich ähm, bei dem am Fenster vorbei. Und mhm. dann stand er am Fenster, konnte nicht schlafen und äh, sagte zu mir, du schaffst das. Wenn das einer schafft, bist du das. Da hatte er mir nochmal so mutig gegeben, mm -hmm. ne? In Jugoslaw war das, ne? Und den laufe ich in Köln über den Weg. Du bist hier, boah, komm mal mit und so weiter. Mm -hmm. und sein Bruder hat ein riesen Restaurant, so ein Fünf-Sterne-Restaurant, so ein Fünf Sterne-Restaurant, so Stern wo die Fußballer auch immer FC essen gehen und so weiter, ne? In Longerich und dann sind wir vor der Essen gegangen und dann gibt er mir noch so einen Sack mit Kleingeld. Mm -hmm. Sagt er, hier ist vom Spielautomaten von meinem Bruder hier, sollte ich eigentlich zur Bank bringen, hier, mit. Da mhm. waren da, glaube ich, 2000 Euro äh, D-Mark in Kleingeld. Also, es gibt schon hier noch Zusammenhalt, ne? Ja, ja, ja. So, das war so meine alte, weiß ich äh, Deine alte äh, die, Crew, ich, oder? Ja, ganz genau, Umfeld. ganz enge Freunde. Und dann mhm. außerdem der Jugoslaw, den, den ich wirklich, der, der hat nicht viel mit dem zu tun gehabt, im Gefängnis so, ne? Aber der, wie ich dann an dem seinem Fenster war und der stand da, ich habe mich erschrocken, weil mhm. ich da an dem Fenster hoch muss, um über die erste Mauer zu kommen. Ich dachte, wenn er das schafft, wirst du das, hau rein, mhm. meinte er so. Ja, und dann halt ähm, muss ich sehen, dass ich dann wieder auf die Beine komme, ne? Aber da ich ja so viel ähm, Scheiße im Leben gesehen habe, habe ich gesagt, das kann nicht so weitergehen, so wie ich bis jetzt gemacht habe. weißt du, das war auch sehr egoistisch. Weißt du, ich wollte dicke Outs haben, dick Geld verdienen. Ich meine, ich hatte den größten Club gehabt. Ich hatte 36 Probe gehabt, Proberäume gehabt, was für Bands. Mhm. Und den größten Club in Köln für 1.200 Leute passten da rein. Und ich war so der Vorreiter von den ganzen Clubs, weißt du, so mit mhm. Live-Musik und so. Das gab es ja in Deutschland noch nicht. Ne? Die fingen ja gerade an, so E-Werk, ähm, live Music Hall, Underground. Wie und hieß wie's. der Club damals? Kölner Empire. Mhm. Ne? Da war das erste Ding in Köln, mhm. äh, in, in Deutschland. Mhm. So, ne?
1: Und ähm, man möchte sich nicht damit abfinden, mit dem, was man, wo man jetzt steht. Ne? Nee, ich
0: wollte nicht mehr so weitermachen wie bisher, so weißt du, so, weißt du, Geld schaffeln, um mir dicke auszukommen. Das hat mich dann gar nicht mehr interessiert, weil ich habe so, erst, für mich war erstmal das Wichtigste, Freundschaft. Freundschaft war das Allerwichtigste, dass du auf deine Freunde verlassen kannst, dass die auch da sind, wenn du bei denen an die Tür klopfst oder mhm. wenn du die anrufst, ist egal, welche Uhrzeit, dass die dann da sind. Und ähm, auch egal, wenn die eine andere Meinung haben. Ne? Ich habe Freunde, die wählen AfD. Ne? Ich, ich ticke in die andere Richtung. Ich würde gar keine Partei am liebsten wählen, aber ich ticke irgendwie, ich will helfen und nicht irgendwie Kontra sein. Ne? Aber trotzdem ähm, ist das in Ordnung. Weißt du, ich meine, ja. das ist in Ordnung. Alles ist in Ordnung, wie es ist. Ich ähm, bin nicht äh, hier, um irgendwelche Leute zu belehren oder. Äh, also, so. du möchtest niemanden verurteilen? Nein, gar keinen. Ja. Weißt du, ähm, jeder muss selber mit sich selber klarkommen. Wenn er AfD will, soll er AfD will. Wenn er die Grünen will, soll er die Grünen will, der hat einen Grund haben. Oder die Linken, oder auch die CDU, oder SPD, ist egal. Das. Deren Sache mhm. und... Ähm, man steckt nicht in deren Schuhen. Politik ist schon irgendwo wichtig und es ist gut, ähm, dass es das gibt und dass es auch diese Unterschiede gibt. Sonst würden wir nachher äh, vielleicht in eine Einbahnstraße rennen, ohne dass uns jemand vielleicht zurückziehen kann. Mhm. So ist dann, ist halt eine Demokratie, die muss sein, die muss man aushalten. Man muss auch andere Meinung aushalten und das ist völlig in Ordnung.
1: Also würdest du sagen, die Zeit äh, im Knast oder... Diese, diese hat Zeit hat total verändert. Das wollte ich gerade ja, sagen. Hat mich total also, verändert. Ich bin also 180, bist ein anderer Mensch geworden. Ja,
0: 180 Grad anders. Ich bin jetzt äh, derjenige, der sofort dabei ist ähm, zu helfen. Mhm. Ja, sofort. Also auch meine Frau jetzt so. Weißt du, wir sind Individuen. Wir sind jeder ist ähm, fantastisch. Jeder ist total super. Auf seine Art. Auf seine Art. Verstehst du? Und es gibt keinen Loser für mich, weil der kann auch irgendwas besonders gut. Ja. Mhm. Und, ähm, auch wenn, der, wenn das andere vielleicht nicht so sehen, aber, ähm, Wäre ja langweilig, wenn alle gleich wären. Ja, genau. Stell dir mal vor, alle ja. Vögel würden gleiche Liedchen singen, ne? So, naja, auf jeden Fall wollte ich helfen. das war es, um durch diese Flucht habe ich auch äh, Segeln kennengelernt. Und, ähm, ja, da war mein Ziel, ich will nur ein Schiff haben. Der Rest, so Autos und so interessiert mich gar nicht. Ein Schiff, das muss ich schaffen, wieder mir ein Schiff kaufen zu können und, ähm... Dann wollte ich helfen. Da wollte ich auch nicht dekadent irgendwie rumsegeln und so. Ich wollte was machen mit dem Schiff. Mhm. Und deswegen kam die Idee: Dann sind wir runter nach Capo Verde, haben Spielzeugchen gebracht für Kids, Fußbälle, Lesebrillen Also und hast so du schon
1: so den, den Drang verspürt, dann auch ja. was zu verändern? Ne? ja. ja. Wie, Absolut. Wie, wie ist das denn dann zustande gekommen, dass du da irgendwie
0: diese. Wir haben gesammelt und ich habe auch selber investiert. Ich habe auch selber gekauft mhm. und so und halt Spenden nicht Spenden gesammelt aber so Sachspenden gesammelt ne? wir haben teilweise in Amerika haben wir Konzerte gegeben ich habe ziemlich mit ziemlich vielen berühmten Leuten auf der Bühne gestanden David Pastorius zum Beispiel von Jaco Pastorius der Neffe ähm, Swiss Chris das war der Schlagzeuger Musikdirektor von 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 Johnny Legend mhm. ähm, Joe H Hale ähm ähm, der Anthony Blablabla das ist der also Cushionman schon also man hat von quasi Carlos Connections Santana, dann ja. auch ne so, so weißt du da haben wir Live Konzerte gegeben und die Leute haben uns Sachen gespendet okay. ich hatte hinterher drei Tonnen nur mit Klamotten teilweise noch mit Preiszetteln dran hm. Ja, dass die Leute, die haben da gar nicht, die haben sich so viel gekauft, die sind dann teilweise so im Konsumrausch, dass die gar nicht geschafft haben, die Sachen alle zu tragen. Mm. Und dann kamen die wirklich mit ganzen Tüten voll, so Müllsäcken voll mit Klamotten, teilweise nagelneue Sachen. Eine hat mir 150 Käppis geschenkt. Mm. 150 Capis und die äh, konnte er nicht alle getragen haben. Da waren vielleicht zwei drei, die waren, da konntest du sehen, die, der getragen, die anderen, die waren neu. Mhm. Da waren Preisticker noch drauf.
1: Also hattet ihr dann, dann schon diese Hilfspakete da damit ja, 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 ja. zusammenbekommen?
0: Und, äh, ja, Und so die haben wir dann transportiert auch mit dem Schiff, ne? Und dann bin ich leider mit dem Schiff in Hurricane reingekommen. Hurricane Bill, das war der stärkste Hurricane im Nordatlantik, Kategorie 5, mhm. ne? Mit 240 Stundenkilometer Wind. Wie hast du das denn geschafft, da durchzukommen? meine Frau, wir haben uns gegenseitig immer irgendwie animiert, wir haben Steuer halt einen Meter Segel rausgehabt und dann sind wir da durch, sind den, haben den abgesegelt praktisch. Ne? Mhm. Weißt du, derjenige, der am Steuer war, hatte dann, der andere hat dann vorne gelegen und war dann die Augen hinten und dann mhm. immer gesehen, dass wir die Welle hinter uns hatten und dann immer, dass du dann immer, wenn die Welle von hinten kommt, das Boot so steht, dann leicht schräg, dann zieht die Welle unter dir runter und fällt hinten der Welle wieder runter, so, mhm. weißt du. Und das waren 37 Stunden, der Hurrikan. Dann sind wir zehn Stunden im Auge gewesen. Da haben wir gedacht, wir würden ersticken, keine Luft gekriegt. Und dann mal sechs Stunden den Schwanz hinterher. Da hast du gedacht, du segelst gerade unter den Niragara fällen mhm. Aber dann waren die Wellen auch weg, weil der Regen hat das Wasser wieder runtergedrückt. richtig Ja. Und äh, das Wasser war weiß. also Du sagst, du segelst in einem, im Schnee. Mhm. Ja. Und ähm, dann sind wir in Flores angekommen und ähm, die Leute haben gedacht, ich wäre ein Geist, und Lorena, da sind Fischer von der anderen Seite von der Insel gekommen, 80 Jahre, 85, die sind gekommen und geguckt, die haben mich dann angepackt, am Arm gefühlt, mhm. ob, ob ich ein Mensch, Mensch bist, bin oder ein Geist bin, die haben das nicht geglaubt, dass wir aus diesem Hurricane rausgekommen sind. Ja, und dann sind wir weiter, dann haben wir nochmal in Santa Maria angehalten und da habe ich gedacht, boah, das ist ja Paradies hier. Das ist noch Europa, das wollte ich gar nicht glauben. Mhm. Das ist der Hammer. Das ist
1: ungefähr in der Mitte vom Atlantik, oder?
0: Ja, ja, ja so zwei Drittel. Ja. Zwei Drittel so. Ne? Und ähm, also muss zwei Drittel rüber. Gehört, gehört zu Portugal. Portugal. Zu Portugal, ja. Und ähm, der, boah, das war dann Santa Maria, aber boah, echt so einen Effekt haben wir gehabt. Und dann, aber wir waren eigentlich gebased in Gran Canaria. Und meine Frau, die kommt ja von den Kanaren, die hat da beim Fernsehen gearbeitet, war Reporterin, da vor der Kamera, hat die Nachrichten mhm. gesprochen, ähm, draußen, outdoormäßig, ne? Und. Ähm ja, die hatte auch Bock darauf und ist dann einfach mitgekommen, hat ihren Job hingeschmissen, ist mitgekommen mit uns, mit dem Hilfstrupp. Wir hatten mhm. auch Kameramann und ähm, einen Filmdirektor von Raiuno Uno dabei. Das habe ich organisiert und ähm, mit einem New Yorker Anwalt und mit Swiss Chris zusammen, mhm. mit dem Schlagzeuger von, von von. Also privat Generation. war das? Ja, ja, privat wir haben also das organisiert. Mhm. Wir haben eine, eine Foundation gegründet in New York und ähm, Hilfsorgan Hilfsorganisation und haben das dann mit dem Schiff so gemacht. Und die Lorena hat halt Bock gehabt. Sind dann auch zusammengekommen. Irgendwie und seitdem sind wir halt ein Paar. Cool. haben jetzt einen Sohn, der ist drei Jahre alt. Emil. <lacht> und ähm, doch, warum der Emil heißt, das hat auch seine Geschichte, weil mein Opa war auch ziemlich crazy, so wie ich. Ja. Ja. Der ist Emil? Ja, der ist Emil Wittgund Auch sehr berühmt. Ja. Ja, Was hat, hat der gemacht? Der war ähm, Der war im Ersten Weltkrieg, war der... Ähm, Schützengraben, Junge, 13, 14 mhm. und ähm, hat Schützengraben ausgebuddelt und hat gesehen, die Analphabeten und die nicht in der Schule waren, die waren vorne, die sind gefallen wie die Fliegen mhm. und die studiert haben, die waren hinten, haben Sekt getrunken. Mhm. dachte ich studiere, ich will nicht hier vorne, beim nächsten Krieg nicht hier vorne weggeballert werden. Mhm. Ne? Hat dann, ähm, hat er studiert, ähm, Kommunikation, das war damals Morsen und äh, Navigation, also Karten lesen. Mhm. Mhm. Da war ja relativ easy. Und was haben sie gemacht? Die haben den Krieg in so einen Bomber gesetzt. Ist in England, ist er abgeschossen worden von elf Mann, die da im Flieger waren, haben sechs überlebt. Und durch ihn sind sie, da, haben sie es geschafft, von der Westküste Englands zur Ostküste. Dann haben sie nachts ein Fischerboot geklaut, sind raus auf den Atlantik, Richtung Holland da irgendwo. so ne? Dänemark, Holland irgendwie, keine Ahnung. Und durch sein Mose-Dings haben die Deutschen den nicht weggeballt, weil sie dachten, da kommt jetzt die Invasion oder, so, mm -hmm. oder? Ist dann, hat dann so, ja, so ein äh, eisernes Kreuz gekriegt und Bla-Bla ausgezeichnet worden. Noch so ein Messer hat er mir gezeigt, hat er gekriegt damit. Ehre ist Bla-Bla-Bla stand da drauf. Und so ein Scheiß, ne? Und Blut und Ehre und also ein Kack, weiß keine Ahnung. Slogans, hatten. ja ja, ja. Die die damals hatten. Und dann hat er zwei Kumpels vermisst. Und wo sind die denn? Ja, der eine war Halbjude, der andere mit einer Jüden verheiratet. Die sind mm -hmm. beide im KZ gelandet mit der Familie und das ist ausgerastet. Und, ähm, hat seine Uniform verbrannt, ist komplett ausgeflebt, ne, war Berliner. Ne? Und er hat mit Grundig zusammen, am in dem Anfangsstadion hat er Radios zusammengebaut. Ne? Und ähm, Aber so illegal, dem Volk Volksempfänger so, ne? Und während der im Krieg war und so weiter, und äh, ist grundig halt groß geworden und hat er dann alleine, alleine weiter durchgezogen. Ne? Aber er war halt auch so ein Spezialist mit mm, halt dem ein Tüftler. Ja, ja ne? und ist dann nach Montpellier runter und hat sich dem Untergrund den Franzosen, dem Widerstand, angeschlossen. Und dadurch, äh, der war natürlich da eine Koryphäe, weil der war ein Tüftler, konnte Nachrichten hören von den Nazis und wusste, wann hohe Leute kommen. Mhm. und die haben die ersten Fernbomben gebaut und haben dann gewartet, wenn da irgendein so Wagen kam mit irgendeinem General oder irgendeinem Oberstleutnant wo weiß der gar was auch was wichtig ist, Bumba, haben sie die in Luft mhm. gesprengt. Nach dem Krieg ist er dann zurück nach Deutschland, konnte aber nicht mehr nach Berlin, weil er wusste genau, der hat zu so viele Nazis umgebracht und die sind ja nicht alle weg, die bringen den um. Ne? Mhm. Ist nach Wuppertal gegangen, hat ähm, dort ähm, ist mit falschen Papieren nach Wuppertal irgendein Kollege der gefallen ist, hat er, die genommen wurde, er wusste, die haben keine Familie und so weiter, er hat sich dann da bei der Polizei gemeldet. Damals hatten die ja Karteikarten, Karteien. Ach so. So von den Leuten und hat über 100 Karteikarten aus Berlin sich kommen lassen und, und hat aber gesagt, die und die Namen hätte ich gerne, so und die und die. Der musste Sachen überprüfen.
1: Dann hat er seine weiß gewaschen quasi. Genau,
0: hat die, und hat die 100 wieder zurückgeschickt, das ist ja nicht aufgefallen, mhm. und wieder alles einsortiert, ne? Und er war sauber, aber konnte nicht mehr zurück nach Berlin, hatte zwar vier Kinder in Berlin und seine Frau, mhm. und muss, hat gesagt, ich bleibe hier. Und ist von Wuppertal dann nach Solingen gezogen, mit seinem Namen. Mhm. Und hat seiner Frau gesagt, komm hier rüber, und die wollte aber nicht, die wollte da bleiben. Und dann er, alles klar, dann müssen wir uns leider trennen, aber, ne, weil ich kann nicht zurück, weil die kennen mich alle und die knipsen mich da weg. Ja, klar. Ne? Und ist dann ähm, Präsident vom Deutschen Orchideenverband geworden, hat den gegründet mhm. mit ein paar anderen Kumpels. Für mich war das einfach nur ein Geheimbund. Mhm. Ja, der hat nie wieder gearbeitet, hat eines der teuersten Grundstücke in Soligen gehabt. Also die müssen den Nazis irgendwas abgenommen haben, mhm. wo die den Rest des Lebens von gelebt haben, gut gelebt haben, hat sein Haus da gebaut.
1: Vielleicht haben die ja durch diese, äh, diese Morse-Technik oder irgendwas irgendwie
0: Nachrichten abfangen können. Oder haben irgendwas. die definitiv. Die wussten ja, wann wer wo kommt und so weiter. Auf jeden Fall hat der so viel Geld gehabt, dass er nie wieder arbeiten braucht. Mhm. Na, und die haben da wohl in Südfrankreich da den irgendwelche Sachen abgenommen. Mhm. Und ähm, hat Haushälterin gehabt, der hat einen japanischen Garten gehabt. Der hat ähm, zwei Orchideen gefunden, die seinen Namen haben. Die heißen Emil Wittkun und Emil Wittkun 1 und 2. Ähm, Swarovski hat eine Ansteckdings, die heißt auch Emil Wittkun. Mhm. So, so, eine, so eine Brosche. Und deswegen heißt man so ein Emil. <lacht> ja, siehst du Emil. Wenn ja. du
1: das irgendwann mal siehst, dann weißt du Bescheid. Aber ja, genau. dann hast du es ihm wahrscheinlich schon erzählt. <lacht> genau. Interessant, äh, was ich finde, ist, dass ähm, man nicht unbedingt so werden muss wie seine Vorfahren, aber mhm. dass äh, ziemlich viel von, von dem, wie die Vorfahren getickt haben, mhm. im Blut All hat ja. im Blut hat, ne? Ja, ja. Also nichtsdestotrotz irgendwie. Ne? Mhm. Und äh, es gibt Menschen, die leben ihren Alltag so in einer Tretmühle, sage ich jetzt mal. Ne? Und es gibt Menschen,
0: die, die sind schon so auf Abenteuer aus, oder die wollen ja, mehr vom ja. Leben, die erwarten mehr vom Leben. Ja, mal Leben. so, ich, ähm, ich habe ein Problem mit äh, Beregeln. Hm. Ne, dieses Beregeln, das Wort gibt es eigentlich nicht, aber ich, ähm, jetzt gibt es das, Beregelt, die Deutschen werden beregelt. Mhm. Und ähm, da habe ich ein Problem mit. Ne, ich möchte selber entscheiden können, ja. Selber entscheiden können, natürlich, ähm, ähm, man muss irgendwo, in einem, in einem Rudel hast du ja auch irgendwelche Sachen, die du immer machst, aber man muss ausprobieren, man muss auch offen sein für was Neues, wie unser Schulsystem, das ist sowas für ein Arsch, unser Schulsystem ne? und wir haben nicht den Mut, das zu ändern, ne? wir mhm. sollten uns doch mal angucken, was in Finnland passiert oder so, ne? in Finnland gibt es kein, keine kein Einzelnote mehr, da gibt es überhaupt keine Noten mehr, da werden in Gruppen gebildet in der Schule und da ist Teamwork angesagt und so weiter, es kann ja nicht sein, dass ein Kind hier in der Schule, gegen eine Maschine kämpfen muss. Mhm. Muss besser sein wie eine Maschine. Jeder Computer ist eine Maschine, äh, weiß mehr, wie ein Kind je wissen kann, oder ein Mensch. Wieso müssen die Sachen lernen, die, die eine Maschine sowieso weiß? Ja. Verstehst du? Die sollten lernen, Menschlichkeit, ähm, Ethik, ähm, mit dem Leben umzugehen, wissen, wie man irgendwelche Formulare ausfüllt, wie man im Leben weiterkommt, was mhm. wichtig ist. Aber nicht, dass vor 397 Jahren irgendeiner gelebt hat, der hat irgend dies und das gemacht. Wenn mich das so interessiert, gucke ich bei Google nach oder weiß der Kuckuck wo ja. und weiß das dann, wenn mich ja, das Das interessiert. Problem ist irgendwie,
1: dass man auch alle ähm wie soll ich sagen, so äh, über einen Kamm schert. Also jeden Schüler oder jedes Kind ja, ja. Äh, schert man über denselben Kamm so. Die müssen alle das Gleiche können und wenn man da nicht mithalten kann, dann fällt man durchs Raster genau, und dann ja. ist man schlecht. Und äh, man geht viel weniger auf das Individuelle und auf das, auf das Können, auf die mhm. Stärken der, der, der Schüler irgendwie ein. Ne? Das ist ja, schade, ja, ja. Dass, dass wir quasi heute im Jahr 2020 immer noch so eine, so, eine, so eine
0: verstaubte Denke haben. Ja, jetzt das, 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 das komme ich wieder auf den Precht. der hat das auf den Punkt gebracht. Mhm. Dieses System haben die Preußen erfunden. Die brauchten kleine Soldaten. Deswegen sehen unsere Schulen auch wie kleine Kasernen aus. Mhm. Ja, und die brauchten Leute, die ähm, dann später genau das tun, was die von denen verlangen. Nämlich für die Reichen Geld schaffen. Mhm. Weißt du? Die müssen funktionieren. Und äh, wenn einer selbstständig denkt, ist eine Gefahr. Das müssen wir dem austreiben. Mhm. Ja, und ähm, das ist leider schade, ne? weil das ist auch keine Zukunft. Ne? Das wird auch ähm, ähm, auf, auf Dauer ja. nicht mehr funktionieren. Ne? Das
1: Problem, was ich da drin auch sehe, ist, ich meine, ich kann das irgendwo nachvollziehen, auch wenn ich das nicht befürworte, mhm. aber ich kann es auch äh, nachvollziehen, dass jemand, der an der Macht ist, äh, solche Ambitionen äh, hat. Natürlich. Aber ähm, dann wundert es mich wieder, wie kann man dann äh, das Internet frei zugänglich machen? Äh, da schafft man ja dann schon irgendwo das Chaos, indem man sagt... Ja,
0: das war, das ging denen zu schnell, weil ähm, ähm, die ähm, Leute, die versuchen das zu regeln, die sind nicht so schnell ähm, hinterhergekommen. Hinterher ja, Die haben irgendwas freigemacht, einen Zugang und dann konnten sie es nicht so schnell beregeln. Ja, und das ist denen ein bisschen aus der Hand geraten. Jetzt versuchen natürlich klammheimlich, mit irgendwelchen Tricks zu beregeln. Hm. Teilweise zensieren, ähm, kann, ja. Ja, zensieren. Teilweise kann man es befürworten, weil ähm, Internet ist ja teilweise, so stell dir mal vor, du fährst auf der Straße und es gibt keine Regeln. Hm. Auf der Straße wäre Chaos. Ja, das ja, kann also man, man muss, ja. Ja, man muss schon ähm, es sind viele Idioten da.
1: Die Frage ist nur, wer regelt das und nach welchen ja, Maßstäben. Ne? Auf jeden Fall. Ob da alle mit zufrieden sind. Nein, nein, das sind muss dann demokratisch,
0: Regeln. muss das. Ähm, Na, und ob äh, das nicht eine Richtung sagt, ihr müsst das so und so machen, wie es mir gerade gefällt. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall, das muss dann schon demokratisch ablaufen. Ich, da würde ich sagen, äh, da sollten wir uns vielleicht mal ähm, die Sachen in Aura, Auraville angucken, in Indien. Ja. Das gibt da eine Kommune die ist anarchisch, das heißt eine Anarchie, ein Anarchiesystem. Das heißt, die sind komplett unabhängig, obwohl nicht ganz komplett äh, unabhängig, aber sehr intelligent gemacht. Das kann man googeln. Ist das eine äh, ne künstliche Sache oder nee, ist das, das sind? Das ist 1962, glaube ich, hat das eine Französin mit einem Yogameister zusammen gegründet. Okay. Und dort ist nicht erlaubt ähm, Religion und keine Politiker mhm. und alles wird in der Gemeinde entschieden, da wird abgestimmt, wird vorgetragen.
1: Interessant, dass Religion und Politik auf, äh, auf, derselben, äh, auf derselben Kante <lacht> <lacht> auf der gleichen Ebene auf der gleichen Ebene. Ja, ja, ja.
0: Ja. Naja, da kann man ja jetzt das, das ist mal ein auch Thema eine Sendung. für sich. Ne? Ja, genau. Und naja, auf jeden Fall ähm, gibt es das da nicht und du kannst da auch ein Haus erwerben. Ja. Ja, du musst dann ein Jahr Probe wohnen und dann wird die Allgemeinheit gefragt, ob sie dich akzeptieren oder nicht. Und wenn ja, kannst du ein Haus erwerben, ist auch nicht billig, Und ähm, aber die sind gemischt, das ist äh, die ganze Welt vertreten plus Einheimische in okay. die Indien, da. die haben irgendwann mal ein Stück Land gekriegt, das war einfach nur Steppe und jetzt das ist das ein super fruchtbares Land, das haben die in der Zeit, haben das aufgebaut. Und ähm, die werden auch relativ in Ruhe gelassen. Die hatten, glaube ich, nur mal in den 70er-Jahren oder in den 80er-Jahren Probleme mit Militär und so weiter. Da kamen auch einige um. Aber jetzt ist da wieder Ruhe eingekehrt. und, es, und haben, es, die, haben, die, haben die irgendwie eine Polizei? oder haben Nein, die, das brauchen die nicht. Okay, also das heißt... Das, da passiert nichts. Okay. Ne, das ist so ähnlich, wie ich dir gesagt habe. Es gibt halt so Gruppen, wo keine Kriminalität ist, weil da die Voraussetzung einfach nicht dafür da ist, weil da gibt es keinen armen Reich und ich habe mehr ja. und du weniger.
1: Ja, aber da haben wir ja auch schon den Ursprung, das, 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 also die Wurzel des, ne? Übels. des ja, Übels. natürlich, natürlich. Und zwar äh, einmal die Gier nach mehr ne? mhm. oder, oder die Ungerechtigkeit, mhm.
0: wenn ich sage, du hast jetzt mehr als ich, jetzt will ich das auch mhm. haben. Aber wenn alle gleich sind, genau, ne? und da wird auch keine Leistung gezählt, ne? das heißt nicht, du musst jetzt äh, acht Stunden arbeiten und so. Wenn du das nicht kannst, ist das deine Sache? Du mhm. musst da selber mit klarkommen. Guck dir mal einen Wölfe an. Mhm. Ja? Die Schwächeren laufen vorne. Die Schwächeren, mhm. nicht die Stärkeren. Ja, Die Stärkeren geben hinten Rückendeckung. Mhm. Ja? Und wenn die Schwächeren nicht jagen können, kriegen die aber hinterher trotzdem genauso viel zu essen. Mhm. Jeder hat seinen Platz. Ja, auch, du warst ja vielleicht auch mal stark. Mhm. Oder du bist nicht so stark geboren. Trotzdem gehörst du dazu. Mhm. Das ist eine andere Aufgabe einfach. Ja. Und äh, Ja, genau. Und äh, das funktioniert. Das funktioniert bei Tieren. Warum nicht bei uns? Hm. Ja. ja, vielleicht Diese, weil
1: wir äh, zu, zu sehr schon von der Natur uns äh, ja. entfernt haben, oder? oder ja. so?
0: Das zu analysieren ist natürlich nicht einfach. Ne? Aber das, ist das Problem ist ganz einfach, dass wir gerne oft irgendwelche Leute verherrlichen. Ne? Oh, das ist der König und dies mhm. und das. Und dem wird natürlich ähm, sehr viel hinterhergetragen. Mhm. Ja? Und ähm, dadurch komm, hast du... Ähm, in ihnen sagt man, Carsten, du hast da Ebenen, wo du auch willst. falsche Werte, ne? die man verfolgt. Ja, ja, ganz genau. Und ähm, das ähm, ist bei Tieren anders. Bei Tieren wirst du nicht in, mit dem Respekt geboren, dann musst du dir erarbeiten. Mhm. Ja? aber das nicht ähm, erarbeiten, dass du die Ärmel hochkrempelst und jetzt da, weiß ich nicht, unheimlich viele Löcher buddelst oder viele Häuser baust oder weiß der Geier was, sondern dein Platz in der Loyalität, in der Gruppe, den musst du dir erarbeiten. Deine verstanden? Zuverlässigkeit, ganz genau. dein Vertrauen, das, das Vertrauen. Zuge, das Vertrauen genau.
1: ja. dadurch
0: Respekt. Ja, und wenn wir nicht. da wieder hinkommen, dann sind wir, glaube ich, also in die Richtung gehen, sind wir auf dem richtigen Weg. Siehst du das irgendwo, dass es in diese Richtung geht? Oder glaubst mhm. du eher, dass es schlimmer wird? Nein, das, äh, ich denke mal, es muss erstmal schlimm werden, um dass die Leute wach werden und äh, dann eventuell wieder in die Richtung gehen. Also ich frage
1: dich auch deswegen, weil du ja auch äh, gerade auch schon angedeutet hast, dass du ja... Äh, auf die Insel dann auch gezogen bist. Ne? Ach
0: so, ja, in Santa Maria bin ich gezogen, ja. Weil das ist, weil du ja
1: jetzt quasi auch schon von dieser Gesellschaft mehr oder weniger so ein bisschen abseits lebst. Ja, nein, das, oder? Äh, ich
0: äh, bin halt kein Don Quixote. Ich will nicht nach gegen Windmühlen kämpfen. Mhm. Ja, weißt du, ja, wenn irgendwas keinen Sinn macht, Ne, weiß ich rauche nicht ich trinke keinen Alkohol weil das keinen Sinn macht auch wenn viele Raucher das jetzt scheiße finden ja, aber das, ja das wissen die aber wenn du es rational siehst das ist wissen es so. die das wissen die Raucher ja. Ja, wenn jemand einen Joint raucht macht das Sinn weil dann hat er einen Schwammkopf und der will den Schwammkopf haben mhm. aber wenn du eine Zigarette rauchst hast du ja keinen Schwammkopf oder irgendwas ja du willst halt die Sucht nach Nikotin äh, befriedigen, befriedigen ja, genau. ja aber die hast ja erstmal dir ja anerzogen genau ne, also ist das ja unsinnig diese Ansätze wenn ich mir die erst nicht anerziehe brauche ich die ja nicht zu befriedigen. Problem nicht. Ganz genau. Aber würdest du dir das auch in deinen Rock'n'Roll-Zeiten.?
1: Äh, habe ich auch nicht gehaucht. Was hast du gemacht, so was man. Nee, ich habe. So, äh, hab, zum Beispiel äh, die drogen Ja, drogen ich habe okay,
0: ich habe gekifft ein bisschen, ich habe auch geguckt. Und das, waren, das war eigentlich eine Gruppendynamik, ja, der Gruppenzwang, weil das haben alle gemacht. Und mhm. ich habe ja gerade schon gesagt, es ne, waren hohe Politiker, die heute noch hoch im Amt sind, ganz hoch im Amt sind, mhm. die mit uns auf der Party waren bei ganz berühmten Bands und äh, da gab es kaltes Buffet und alle zwei Meter war eine Käseglocke, die war festgeklebt und da waren, da weiß ich nicht, 200 Gramm gehacktes Koks da mit ganz vielen Löchern und Strohhimmeln oben drin und äh, die haben da mitgezogen und ich habe da nichts gesehen, ich konnte nicht mehr erkennen, dass ich was Falsches mache, ja, ja. ich war dabei, wir waren dabei, jeder wollte oh, der Beste, ich kann der Beste Koks kriegen, ich kann da am besten kriegen, so, weißt du, eine ne? andere Welt im Grunde, ne? so, ne, das war irgendwie äh, keine Ahnung und ähm ich habe nicht mehr gemerkt, dass ich was Falsches mache. Mhm. Es war scheiße. Es war total bescheuert. Aber ich habe es gemacht, weißt du. Ob man das
1: jetzt äh, anders gemacht hätte in seiner Vergangenheit, dann wärst du wahrscheinlich heute auch ein ganz anderer Mensch. Ne? Irgendwo hat ja, man die Erfahrungen
0: gemacht. Sag mal, die die so einen, meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, die habe ich natürlich jetzt im Turbo gemacht. Ne? Ich, vielleicht wäre ich ja auch da, aber ein bisschen langsam, ein bisschen sanfter dahin gekommen, ja. Ja, wo ich jetzt bin. Aber äh, das war natürlich ein, innerhalb von Crash. ein, zwei Jahren habe ich mich um 180 Grad gedreht. Da hätte ich vielleicht sonst vielleicht 10 oder 15 Jahre ja. für gebraucht. Ich denke mir, dass ich jetzt genau der auch wäre, ähm, den, den ich jetzt bin. Du hast bestimmt noch Kumpels, die irgendwie äh, auf dem alten Lifestyle hängen geblieben sind, oder? Ja, die Kumpels, die meisten habe ich mitgezogen. Ja? Die die, habe ich, ja, die, äh, Aber die habe ich nicht überzeugt, indem ich denen gesagt habe, ey, ihr müsst anders werden. Die, die beobachten ja auch und ja. die sehen, dass es mir gut geht. Ja. Die sehen ja. die Früchte des äh, Ganz genau. neuen Lifestyle anderen Lifestyles. Und die haben dann selber sich gesagt, Boah, was der der macht, das ist das macht Sinn, mm. ne? weil ich pinkle ja auch nicht in mein Auto mm. und wundere mich, weißt du, dann fährt es nicht und dann geht es kaputt und so weiter, weißt du, äh, wenn ich in den Tank pinkel. Ne? Mm. Das ist das Gleiche, wenn ich mich zuschütte mit, ja. mit Alkohol und Zigaretten, das ist genau das Gleiche, nur den Körper kann ich nicht
1: neu kaufen. Das ist das und ja. ich wundere mich immer, wie sehr die Leute auf ihr Auto achten, das polieren, schön das Beste, Motoröl ja, ja, ja. reinschütten. Aber in ihren Körper, der eigentlich das Hauptvehikel ja. ist mhm. im Leben, Ganz genau. wird nur Scheiße reingeschüttet, teilweise. Genau, ja, ja. Mhm. Na, das ist echt. Aber nochmal darauf zurückzukommen: also, das heißt, du bist durch Zufall auf diese Insel gestoßen? Ja, durch da, sind wir du aus dem Hurricane rausgekommen. Bist? Ja, ja,
0: wir waren ja erst in Flores, das ist die, Öst, äh, die westlichste Insel, und dann hinter die südöstlichste Insel ist ja. äh, Santa Maria, da haben wir dann nochmal gehandelt. Du hast das Paradies vor dir gesehen? Ja. Absolut, aber dann hinterher habe ich gemerkt, nicht nur landschaftlich, weil Landscape ist so Neuseeland, würde ja. ich sagen, Und, äh, aber die Leute sind, ticken ganz anders. Okay, sind das, das Einheimische ja, das ist, mal so, 95 Einheimische, 5 Ausländer. Und äh, auch die Ausländer ticken ganz anders. Die, ja. die haben auch die Schnauze voll von ihrem Land und ja. das System, ja. Und ähm, das ist ein ganz anderer Zusammenhalt. Mhm. Ja? Was sind ne das für, was ist das für eine Ethnie? Portugiesen. Ach, Portugiesen. Ja, ja. 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 Unsere Insel war so mal eine Gefangeneninsel. <lacht> okay. So vor ja. 400 Jahren oder so. Ja. Und naja, auf jeden Fall. Tiere ähm, gibt es auch? Ja, Nichts Wildes, nichts, was irgendwie da gibt es auch Mücken, drei und ähm, ein paar Kaninchen, ja. Vögel und da gibt es keine Schlangen, keine Krokodile, nichts, also nichts Gefährliches, nee, nichts so. Gefährliches, nichts okay. was Giftiges oder so. Ähm, ja. Ich habe 150 Goldfische im Teich, so
1: ungefähr <lacht> oder 200 mittlerweile. Ja, und dann hast du gesagt, äh, ich will jetzt hier bleiben.
0: Ne, ich will, wir haben es halt angeguckt, super schön. Und dann sind wir wieder weiter nach Gran Canaria, ne? Weil ja. da war unsere Base eigentlich, ne? Okay. In Las Palmas. Aber irgendwie ähm, fand ich das so geil da Und dann haben wir gesagt: Nee, wir gehen. Wir gehen dahin. Mhm. So, ne? Und dann haben wir auch günstig hinausgekriegt, da sind die Häuser auch noch relativ günstig, also im Verhältnis zu Europa. Ja. Und du hast ja gesehen, unser Haus ist direkt am Meer, erste Front und mhm. äh, Sieht wunderbar das müsstest aus. Traumaussicht. Traum, ja. äh, ja, ja. äh, da bräuchtest du wirklich ein paar Millionen, um dir so ein Haus am Festland oder auf einer anderen Insel zu kaufen. Ja,
1: aber dann, kommt ja dann immer die, kommen ja immer die Gedanken, ist ja schon ein gutes Paradies vor der Tür zu haben, aber wie sieht es mit der
0: Infrastruktur aus? Alles da. Wo kriege ich meine Brötchen morgens alles her? Alles da. Ähm, wenn ich mit meiner Frau einen Kaffee trinke und Kuchen esse am Strand, mhm. an der Strandpromenade, mhm. jetzt haben wir beide zusammen 3,50 Euro. Kannst du dir das vorstellen? So anderthalb Kilo, so ein großes Brot? Ein Euro. 20 Eier bei der Nachbarin, 1 Euro. Ja. Manchmal will die gar kein Geld haben. Nee, 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 nimm mal so mit.
1: Also es ist schon so, dass die Community da oder die Menschen, die dort sind, auch dann äh, Eigenanbau machen oder ja, wird ja, viel ja, importiert?
0: Viel. Nee, nee, nee. Es wird importiert. Meistens, die meisten sind die Ausländer und die Touristen, die ähm, in den Supermärkten äh, im Sommer natürlich leer kaufen. Da müssen die da Ankarn ohne Ende. Mhm. Na, aber wir, wir versorgen uns so und natürlich kaufen wir Milch. Ich habe jetzt für meinen kurzen Pampers gekauft und auch Fleisch im Supermarkt und ähm, Gemüse. Wenn es da teilweise. ist, dann macht man es Ist immer da. Ist, ja. Wir aber, haben genug. Aber man könnte haben, auch
1: ohne Supermärkte
0: auskommen. Ja. Oder es schwierig. Ja, das würde schon schwierig, aber man könnte sich darauf einstellen. Sag mal so, wenn jetzt sagen wenn ich wüsste, ab in zwei Monaten kommt kein Schiff mehr. Ja. Kann man sich darauf vorbereiten. Das wäre ja so
1: eine Befürchtung, die man haben könnte, ja. ne? Da
0: könnte man sich darauf vorbereiten, dann würden wir, wir auch ohne klarkommen. Natürlich ist natürlich eine Hilfe ein Supermarkt, und ja. wir haben, ich weiß nicht sechs, sieben Supermärkte. Wir haben fünf Baumärkte bei uns, obwohl wir nur 5200 Einwohner sind. Nicht schlecht. Ne? Also da ist alles da. Ne? Wir haben Internet, wir haben zwei Firmen, Internetfirmen da. Ähm, wir haben ich glaub, vier Banken bei uns. Also bist du
1: nicht Robinson Crusoe, ne? Nein, nein. Nur mal so zur
0: Info. Ist alles da, ist alles ja. da. Und was ist äh, da nicht? Was wir nicht haben zum Beispiel ist so, die Sonne wie auf den Kanaren oder wie im, im Mittelmeer. Das wird zu mal. heiß sonst. Ja, das wird zu heiß, weil wir haben so im Sommer so 26 Grad. Ja. Und Winter geht es tagsüber so runter 15 Grad, mal 14, 15 mhm. Grad ist Winter plus. Mhm. Nachts vielleicht 10 Grad, oben in den Bergen 8 Grad, 7 Grad. Wird es nicht langweilig? Ich habe so viel zu tun und du hast viel mehr Kontakt mit anderen Menschen wie hier. Hier bist du in deiner Wohnung abgeschlossen, sie, weißt du weißt doch gar nicht, wer der Nachbar ist. Ne? Ja. Aber wir haben da immer Kontakt. Da, da. Und du meldest dich da auch nicht an, wenn du jemand besuchst. Mhm. Du fährst da vorbei, bist da, da, kriegst du, da wirst du da empfangen, kannst du den Kühlschrank aufmachen, kannst du da essen oder trinken rausholen. Mhm. Wie so ein das, Dorf quasi. Ne? Ja, ja. Wie ein großes Dorf.
1: Also du kommst aber trotzdem halt noch nach Deutschland, ne? Ja, aber ich habe
0: in Deutschland noch ein Tattoo-Studio und arbeite hier noch in Dortmund. Du bist ja auch Kursrein, berühmt ja. als äh, Tätowierer, ja, ne? Ja. <lacht> ja, ja, berühmt, berühmt. Das ja. ist äh, immer so ein ja. bisschen
1: schwierig, das selbst von sich zu behaupten, aber das sage ich jetzt einfach ja. mal, ne? Also du hast schon einen guten Ruf. Ja. Äh, wie empfindest du das, wenn du hier rüberkommst immer wieder? Ist das
0: so ein... Schockiert es dich immer wieder? Ja, am kommt? Anfang, ja, aber, aber ich habe mich daran gewöhnt. so Ich merke, die Luft ist sehr schlecht hier. Ne? Also mhm. wir haben schon, wir sind mitten im Atlantik. Ähm, größte Sauerstoffproduzent ist, glaube ich, ja. der Atlantik, ne? die mhm. Algen und so. Ne? Ähm, und wenn ich dann hier komme, der Flieger die Tür aufgeht, dann, boah, ist da ist das stickige Luft. Ne? Der Horizont gelb, alles, die Luft ist gelblich. Ja. Mhm. So, ne? äh, das merkst du schon. Und naja, wie gesagt, ich habe halt noch ein paar coole Freunde hier, weißt du, da lohnt sich schon immer noch zu hinzukommen, die zu sehen und so. Ne? Ich mache ja nicht, sag mal, so, so ein super kommerzielles Studio. Zu mir kommen die Leute hin, zum Kaffee trinken, ne, hey, Delphi komm, wie geht's? Die bringen mir Geschenke. Ähm Kommen, ne, familiär mit, ja ne? ne nicht familiär. Ne? ja es ist ja? Äh, ja familiär nicht Familie familiär ist schon richtig die kommen mit Kuchen an da, auch wenn einer auf dem Stuhl ist mit Tatooine, dann, ey lass mal eine Pause man sitzen und dann eine Stunde klönen blablabla, machen wir dann weiter mm. und so da wird nicht auf die Uhr geguckt und also es ist dann trotzdem noch schön wenn du herkommst es ja, ja, ja. ist jetzt nicht so dass du nein, sagst nein, 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 boah, jetzt muss Fall. ich wieder in die alte Heimat oder so nein 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 ich meine ist ähm, mm. natürlich ich bin manchmal immer so oh, ich, so ich weiß ja du, weil ich habe einen dreijährigen Fuzzi ne mm. meine Frau lasse ich dann zurück ne weil mm. das würde viel zu teuer wenn wir zu dritt hier hinkommen würden. Außerdem habe ich drei Hunde, zwei Katzen, drei Pferde, ja, ja. jede das Menge Gänse alles laufen auch, ne? Und das, äh, die müssen ja versorgt sein. Mm, ne? da, mm. ne? da kannst du nicht einfach sagen, ich bin weg. Ne? Abends mm. mal kommt meine Frau mit der Kurzzeit, kommt mit, damit sie auch mal da rauskommen und wegkommen und so. Ne? Aber in der Regel halten die die Stellung und ähm, ich sorge dafür, dass der Kühlschrank voll ist mm. ne? und dann ist alles gut. Das ist ja auch immer nur eine Woche im Monat wenn ja. andere Väter sind, den ganzen Tag weg und abends sind sie kaputt, können mit dem Kind nicht ja, spielen. Die haben netto gar nicht so ja, viel ja, mit den... Genau, und ich bin aber drei Wochen vor Ort mit meinem Sohn und wir sind 24 Stunden zusammen, deswegen.
1: Ja. Findest du das schön, wie sich dein Sohn entwickelt? Ah ja. Ja, ja, ja das ist schon Siehst Hammer.
0: du da äh, auch in Deutschland äh, Defizite so? Ja, natürlich. Ich meine, äh, ein Kind in der Stadt äh, wird anders groß als ähm, auf dem Land erstmal, ne? Und dann... Dein Sohn wächst ja im Grunde ganz anders auf. Ja, ne? Er also, hat zwei Kinder, mit denen er spielt. Ja. Und wenn er dann, sag mal so, in die Vorschule geht, wir wollen ihn mit vier, wollen wir den, wie äh, wir jetzt im September, ist der ja dreieinhalb, in die Vorschule so einen halbtags äh, schicken. Und damit er halt den sozialen Kontakt hat. Und jetzt hat er halt äh, nach der Schule, wenn die Kids kommen, äh, spielt er mit denen auch so. Ne? Mhm. Aber ich will... Das ja, der muss, der braucht noch mehr, weil Kinder sind ja Schwämmer, ne? Mhm. Bis dass die 15 haben, die, glaube ich, eine EQ von 140 oder so, ne? Keine Ahnung, aber so, sind sehr schlau auf jeden mhm. Fall. Und den kannst, den kannst du viel im Spiel beibringen, ne? Er spricht jetzt in seiner, sag mal so, begrenzten Sprache schon, aber viersprachig, ne? mhm. Er spricht Englisch, also mit den amerikanischen Kindern da, Portugiesisch mit den anderen Kindern. Dann spricht der Deutsch. Nur mit mir spricht er nur Deutsch. Ich spreche nur Deutsch mit ihm, mhm. weil ich spreche zwar Spanisch und auch Portugiesisch, aber ähm, die ist nicht so gut, dass ich mit dem diese Sprache mhm. sprechen. Äh, ja, man dann ist ja auch mit der, seinem Kind sehr intim. Ne? man ja, möchte auch wissen äh, nicht was nur man das, sondern ich möchte auch nicht, dass der so ein, so ein schlechtes Spanisch oder ja, ein schlechtes okay. Portugiesisch okay, von mir macht lernt. Auch so, ja. ne? Sondern der soll das Portugiesisch von den Portugiesen lernen, wie die. Mhm. Einheimisch nachsprechen sprechen und das Spanisch mit seiner Mutter, weil seine Mutter kommt ja von den Kanaren, ist Spanierin, soll der halt Spanisch sprechen und sie spricht nur Spanisch mit ihm, ja, und nicht nur Deutsch, das heißt also viersprachig und ist natürlich hinterher vom Vorteil, weil Sprachen ja verbindet und ja, wächst seine Natur auf mit den Tieren und
1: ganz anders, das können sich hier viele gar nicht vorstellen, die, die gehen dann irgendwie im Urlaub nach Malle oder so und äh, ich weiß gar nicht, ob sie dann da auch in die Natur gehen oder einfach nur zum Ballermann und, ja, oder am Strand liegen oder so was oder sowas, ne? also man muss ja schon anders ticken, um zu sagen ich, ich segel jetzt um die Welt oder ich äh, ziehe jetzt auf diese, einsam, auf diese Insel, einsam ist sie ja nicht
0: oder, oder was denkst du? Nein, also, viele äh, trauen
1: sich ja noch nicht mal irgendwie äh, hier ins Dorf zu ziehen.
0: Ne? Ja, das, äh, ich vermute aber nicht, das ist Mut. Ich will nicht sagen, ich bin jetzt mutiger wie du oder so. Nein, nein, das ist nur einfach, ich bin neugieriger. Ja. Weißt du, ich bin ja. eine Spur neugieriger. Mut zur Neugier. So, ja. <lacht> Neugier Also, viele, die trauen sich. Guck mal, es gibt ja hier
1: mittlerweile so hohe Mieten, dass ja? sie sich die Menschen gar nicht mehr leisten können, irgendwas zu machen, außer Miete zu bezahlen mhm. im, im Monat, am Monatsende. Mhm. Und äh, die. Man hat ja noch nicht mal den Mut, irgendwie so in die, in die Outskirts so zu ziehen, ne? in die Außenbezirke oder in die Dörfer zu ziehen, wo ja auch alles ist, Infrastruktur und so weiter. Mhm. Und äh, wo
0: aber die Mieten halt niedriger sind. Ist mal nur ein Vergleich. Hier sagt man im Schnitt 27 Jahre brauchst du, wenn du dir ein Haus kaufst, um das abzubezahlen. Ja. In, auf Nazorn. Ich weiß nicht, jetzt Portal kann ich nicht sagen, aber von Azorn ist das so, dass die im Schnitt drei Jahre brauchen, um Haus zu bezahlen. Und da packt die ganze Familie und Freunde mit an. Ich hatte jetzt Leute da, die mir da geholfen haben. Ich war gar nicht da und die haben mir eine Betondecke gegossen. Ich war gar nicht da, ich habe es zwar vorbereitet, aber das haben wir dann nicht mehr geschafft in der Zeit, wo ich da war. Und jetzt bin ich an hier hin. Aber das war gerade der Betonmischer frei und so weiter. Und eine andere Firma, die hat mir den Beton gespendet, weil ich denen auch ein paar Gefallen getan hatte. Mm. Ne? Und ähm, so hilft man sich da gegenseitig. Und wenn du dir, wenn du da wohnst und du hast dann deinen Freundeskreis und willst dir da ein Haus bauen mhm. und bist dann mit Einheimischen zusammen, nicht mit Ausländern, die helfen dir dann beim Haus. Und die kommen nach Feierabend, kommen die zu dir, drei, vier Stunden umsonst arbeiten. Mhm. Maurer, Elektriker, etc. Das erinnert mich so ein bisschen so an USA-Grunderzeit.
1: Ja, ja, könnte sagen,
0: du? genau. Weißt du, da packen alle mit an. Wenn mich mein Nachbar fragt, er braucht
1: Hilfe da, dies jenes, ja. kein Thema. Aber es ist auch nicht jetzt so eng irgendwie, dass da zu viele
0: äh, Menschen nein, nein, leben. Nein. Du so. kannst sagen, du hast deine Nachbarn eigentlich auf Schussweite. Ja. So, ne? So vom Abstand. Und kommen viele Touristen? Im Sommer ja, wir haben viele Amerikaner und Kanadier, weil wir ja die ersten sind ähm, in Europa und die wollen mal nach Europa ja. und das ist für die nur vier Stunden Flug von Boston aus mhm. und wir haben Direktflüge jeden Tag nach Boston, ich glaube jeden Tag, oder? Auf jeden Fall sehr oft. Auf jeden Fall busy. Ja, ja, und nach, äh, ich glaube, Toronto, Montreal. Und das und heißt, die kommen? Miami fliegen die, glaube ich, jetzt auch einmal die Woche.
1: Ja, und das heißt, also ihr kriegt viele Amis als Touristen? Ja, und viele Kanadier ja. Und äh, du hast mir auch erzählt, dass ihr auch äh, vermietet, ne? Ja, ja, wir haben drei
0: Apartments, wir vermieten, äh, machen da, haben da so Ferienwohnungen. Ja. Komplett eingerichtet mit Küche, mit allem drum und dran. Ja. Und äh, das ist, bei uns, zu uns kommen ja die intelligenteren ähm, Touristen, weil du musst äh, dir selber, weil es gibt keinen äh, Katalog, wo Santa Maria drin ist, es ist die Azoren gibt es, ja. aber wir sind nicht in dieser, in dieser Route ähm, für die Touristen. Also es verirrt sich keiner dahin, da musst Ganz schon dahin genau. wollen. Du musst dahin wollen und du musst selber rauskriegen, wie komme ich dahin. Mhm. Verstehst du? Ich, ich nenne die immer Oh, Spaß. Ähm, intelligentere äh, Touristen. Ja. ja, weil die selber forschen müssen, wie sie da hinkommen, zu unserer Insel. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, welcher Grund das ist. Ich habe mal vermutet, weil viele von den anderen Inseln machen bei uns Urlaub, weil wir sind die Sonneninsel, wir sind die südöstlichste. Okay. Ja, und wir haben vier Naturstrände mit Sand. Mhm. Die anderen Inseln, die haben nicht einen. Mhm. Es gibt auch auf den anderen zwar auch Sandstein, aber die sind dann angelegt und äh, nicht so schön bei uns in die Natur. Ich kann mit meinen drei Hunden, kann ich an den Strand gehen, auch wenn Hochsaison ist und kann mit denen schwimmen gehen. Wo kannst du das noch in Europa?
1: Ne? Aber die kommen dann auch zum Strand. Ja, also die machen Strandurlaub.
0: Ja, oder wandern, viele Hiken, die ja. gehen wandern. Ich, Natur. Ja, wir, wir, haben Fahne, die sind fünf Meter hoch, die haben vier, fünf Meter Durchmesser, Fahne. Das Urwald, das, äh, die sind ein paar Millionen Jahre alt, diese hm. Pflanzen noch. Die haben wir, wenn wir wandern, du denkst, du wärst ähm, hier, wie heißt das? Ähm, da, äh, dieser, dieser eine Film, wo die zurück in, in, die, weiß ich nicht, in die Vergangenheit gehen, da wo die Dinosaurier gelebt haben ja, sollen. Ja, ja. So ähnlich, muss dir vorstellen, wenn wir wandern gehen, da sind dann. Oh, das ist noch Europa. Du bist da einfach baff. Und du kannst aber dann, sag mal, du gehst vormittags wandern bis 1 Uhr, bist dann zurück und dann gehst du damit am Strand. Ja. Ne? Türkis Wasser wie in der Karibik.
1: Also im Grunde ganz anderer, äh,
0: ganz andere Art von Tourismus auch. Ne? Ja, Man will das, auch nicht diesen, diesen ja, Massen. Touristikaler Tourismus ist, das ist nicht. Du findest keine Liegen am Strand, keine Sonnenschirme oder jemand, der da rumläuft, der Peanuts oder Eiscreme verkaufen mhm. will am Strand, So, das findest du da nicht. Mhm. Du, das ist dann dein Ding da so, weißt du? Und es ist genug Platz, also ähm, wenn du im Sommer mal anguckst, die, wir haben ja so viele Strände da, ne? Da ist du, du liegst da nicht wie eine Sardine im Sand. Kommen auch viele Surfer? Wir haben auch viele Surfer da, ja, mhm. ja.
1: und äh, wenn ich jetzt bei euch was buchen möchte, wie, mhm. wie, wie weit vorher muss ich das äh, machen? Ähm, Ist das immer voll oder?
0: Nee, wenn du dann so einen Wunschtermin haben willst, dann sollst du um Weihnachten rum buchen, ne? wenn du ja. ähm, einen Wunschtermin hast und danach musst du halt sehen, dass du ähm, mit uns absprechen wo noch was frei ist und dann halt ja. ähm, gucken, wie, da, wie du deinen Urlaub geplant kriegst. Und gibt es da auch irgendwie so Guides oder dass man sagt, äh, da hat man jemanden, der einem die Sachen Ach so, zeigt. auf der Insel, ja, 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 klar, das machen wir auch. Ne? Wir wir führen auch, wir fahren auch mit Le äh, Leuten rum, aber die meisten wollen nicht, weil sie ähm, die Insel schon kennen. Die okay. meisten, die, die kommen da schon Jahre hin. Ne? Mhm. Und ähm, wenn mal welche da sind, dann machen wir auch so, fahren auch rum. Ja, ja. den Leuten. Ne? Wir holen die auch am Flughafen ab, bringen sie zum Flughafen und so. Also wir haben ja schon coole Sache. das Familienbetrieb. Im Grunde hast du ja noch sehr viel zu erzählen. Wir könnten das Ding
1: jetzt noch bis oh, morgen ja. früh weitermachen. Mhm. Ich fand super, dass du da warst. Ich fand es sehr bereichernd, deine, mhm. deine Geschichten
0: kennenzulernen. Mhm. Zur Hölle. Der Kommissar, der mich damals da verhaftet hat, der ist mein Freund. Der ja. hat das auch geschrieben. Und ähm, ich verspreche euch, nicht, weil ich das geschrieben habe, das ist sehr interessant. Und vielleicht werdet ihr mich verfluchen, weil wenn ihr abends anfangt, das zu lesen, werdet ihr nicht aufhören, bevor es zu Ende Durchziehen, ist. Durchziehen, ne? Ja, das haben einige Freunde, haben mich echt verflucht, weil sie dann morgens mit dicken Augen zur Arbeit mussten. Ja, ja. Weil sie wissen wollten, wie es weitergeht, wie es weitergeht, wie weitergeht und so. Ne? Also
1: lieber ein Wochenende so dafür einplanen, ja, 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 ne? auf jeden Fall. Cool, cool. Ist mhm.
0: überall erhältlich, ne? In jedem Im Prinzip, ja, das können die auch bestellen, wenn ein Buchladen das jetzt nicht... ...vorrätig hat, kann man das auch bestellen. Ja. Und wenn man bei euch äh, was buchen möchte, wie, wie kommt Soll man da? Sollen mich anschreiben, Tattoo Studio Chorus Line. Also
1: einfach nur ans Tattoo Studio ja, schreiben? Ja, die brauchen
0: einfach nur meinen Namen eingeben bei Google, dann ja. kommen da 20 Seiten. Und dann kann man bei dir da äh, eine Hütte buchen, ne? Ganz genau, die können mich dann, sollen bei Facebook sollen sie mich suchen. Genau, Detlef M Kowalewski doch, genau. oder Chorus Line. Ja, aber besser unter Detlef Kowalewski anschreiben, weil Chorus gucke ich einmal im Monat rein. Ja. Das geht im, unter bei meinem ja. Chaos. Und ähm, Gefragter Mann. Ja, <lacht> busy, busy. Und ähm, wenn sie mich direkt in meinem Namen anschreiben, dann finden sie mich, da können sie eine Freundschaftsanfrage machen mm. und mir dann schreiben. Ich beantworte jede, ich akzeptiere jeden. Ja. So, ne? weil jeder soll so sein, wie er ist und das finde ich gut, so, ne? ist egal wie das kann gut. ich absolut unterstreichen, mhm. damit beenden wir das
1: heute, alles klar toller Satz und toller Kerl und toller Typ Dankeschön. und ich wünsche dir das Beste für deine Family, vielleicht kannst du mich ja nochmal dazu überzeugen, mich äh, zu tätowieren ich mhm. bin da immer noch am Zögern <lacht> und äh, ich danke euch vielmals, dass ihr wieder reingeschaut habt, äh, wer neu dabei ist oder beziehungsweise wer immer up to date sein möchte, schön den Kanal abonnieren oben gibt es so ein kleines Glöckchen, da einmal draufklicken, dann kriegt ihr immer die neuesten äh, uh, Updates und ja, vielen Dank, dass du da warst alles und alles Gute. <lacht> <lacht> dir auch. Jo, danke dir.